0: Oké okay, jongens, ja, het begon ooit eens een keertje 4,5 jaar geleden. En uh, toen hadden wij een aantal wensen. En die wensen die zijn. Uh, degene die ons langer volgen, die weten dat dit een, een, een lang. Ja, dit hebben we lang gewenst.
1: Lang verwacht. Lang af. verwacht. Eindelijk, dacht ik vanochtend.
0: En uh, ik kreeg vanochtend van mijn vriendin te horen: van ja, dit zei je op onze eerste date ook al dat je deze man wilde interviewen. En uh, nou, nu zit hij er. Out of space, dames en heren, André Kuipers. En wat te gek dat je er bent. Dank je wel. Um, ja, we zijn vereerd in je, in je, in je drukke schema. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik voor het eerst vanochtend weer een beetje de zenuwen had. Dat hebben we nu weer na nou 185 gasten, maar nu vond ik het nog steeds een keer tof. Ja, uh, ja. het is bijzonder, want er is nog nooit iemand zo dicht
2: bij de sterren geweest als jij. Nou, ik denk dat je ongeveer net zo ver bent als je het uh, gewoon de, de toekundig gaat bekijken. Mm -hmm. Het is vooral de snelheid die het moeilijk maakt, hè, wat we doen. Ja. Want de afstand, als je recht boven je hangt, is het iets van 400 kilometer. Mm -hmm. Maar drie kwartier later is het, uh, zit je aan de andere kant van de planeet. En het is de snelheid. Dat ja. is het bijzondere. Het is moeilijk om er te komen en om er weer terug te komen. Het is acht kilometer per seconde. En dat maakt het lastig.
0: Wow, ja. um, ik heb sowieso heel veel vragen. Jij waarschijnlijk ook, Michel. Dus ik denk dat we gewoon maar even moeten beginnen bij... Um, uh, ik ga gewoon beginnen met een eerste vraag. Uh, en dat is, um, hoe word je gevormd tot astronaut? Hoe ziet zo'n training eruit? Wanneer weet je dat je daar de ruimte in gaat... En misschien kun je jouw reis daarin
2: uh, ja. in vertellen. Ja. Nou, uh, het is een hele lange weg. En uh, het is, je weet het eigenlijk nooit zeker. Dat is uh, een van de eigenschappen. Je hebt een paar eigenschappen nodig om astronaut te worden. En motivatie vanzelfsprekend. Uh, doorzettingsvermogen. Het gaat al... Uh, het gaat, ja, je moet heel veel dingen doorstaan. Mm. Uh, examens, maar survival trainingen enzovoort. Doorzettingsvermogen heb je dan geduld... Want het is niet zo dat je geselecteerd wordt en twee weken later de ruimte gaat. Ik ben jaren bezig. Uh, ik heb een Zwitserse collega die heeft maar liefst 14 jaar geoefend en uh, voorbereid... voordat hij eindelijk vloog. Ja, want heb je de garantie dat je ooit... Nee, dat heb je ooit dus niet. Want dat is het vierde punt. Frustratietolerantie. Hmm. En gaat nooit zoals je wilt... Uh, heel veel dingen die, uh, die komen er dus vaak tussen. Dat kan een ongeluk zijn uh, met een shuttle waardoor alles weer stilstaat of zo. Uh, uh, maar het kan ook politiek zijn. Ik was bijna mijn tweede vlucht uh, uh, was ik misgelopen. Omdat er een politiek spelletje achter zat. Omdat, er was net een Belg geweest als commandant notabene. En ik zou daarna gaan. En toen zeiden ze ook van ja twee van die kleine landen dat kan eigenlijk niet achter elkaar. Hè. En, uh, hmm. en we moeten nu een Duitser hebben. En dan was ik mijn vlucht kwijtgeraakt. Nou is dat uiteindelijk niet gelukt, want die Duitse werd afgekeurd. Um, dus ging alsnog. Maar dat, dus je weet nooit echt of je vliegt. En je bent tot het moment dat je in die raket stapt... Uh, en dan nog steeds eigenlijk niet, weet je niet of je gaat. Je weet het pas als je één baan om de aarde hebt gemaakt. dan ben je pas echt uh, astronaut dan ben je pas echt in de ruimte. Dus er is continu dat risico dat je droom uiteindelijk na al die inspanning niet verwezenlijk wordt. Ja. door een medische afkeuring, door een, een, een ongeval, door politieke spelletjes. Mm. Dat kan. Dus dat, dat moet je wel aankunnen. Frustratietolerantie heb je hard nodig. Ja, want een van de
0: dingen die jij, je bent opgeleid in eerste instantie als medicus. Of je hebt, je hebt ja. geneeskunde ja. gestudeerd. Ja. En um, volgens mij is dat uh, is, is het, het wetenschapsvak, is dus is de manier om astronaut te worden vandaag de dag.
2: Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Uh, in het begin waren het testpiloten. Dat was natuurlijk een, een testvoertuig. En dan ja, de meest geschikte beroepsgroep is dan de testpiloot, die is gewend om. Uh, om ingekeken nieuwe vliegtuigen, knopjes in te drukken. Ja. Uh, en daarna werd ook gekeken van... ja, wat, wat heb je eigenlijk nodig daarboven? Een testpiloot is leuk, maar daarboven wil je iets anders gaan, uh, gaan doen. En uh, toen begon ze dus natuurlijk ook naar ingenieurs te kijken... naar de wetenschappers, beta-wetenschappers. Een studie Frans is leuk, maar daar heb je niet zoveel aan. Uh, dus dus beta-wetenschappers, uh, ingenieurs. Maar later ook leraren, natuur- en wiskunde-leraren. De uh, science-teachers, uh, ook... Met als idee van we moeten het weer terugbrengen naar de maatschappij. NASA is er natuurlijk mee begonnen met die, met die leraren. En vervolgens, waar we nu in zitten, is een periode dat ook toeristen gaan. Dat wil zeggen, toeristen, mensen met heel veel geld. Vaak ingenieurs ook overigens. Die, die gewoon als meer en meer passagier meegaan. Dus er zijn verschillende manieren om de ruimte in te komen. Mm. En kijk... Ik ben natuurlijk een professionele astronaut, hè, zoals de NASA, de ESA. Ik ben natuurlijk ESA-astronaut voor Europa. De Russen, Japanners, officiële agentschappen. En dat zijn de mensen die ook met een functie naar boven gaan. Die dus taken moeten uitvoeren. Experimenten, maar ook onderhoud, reparaties, ruimteschepen, besturen, de operationele taken. En dat betekent dat je, dat die opleiding, als je eenmaal geselecteerd bent, dat is het moeilijkste eigenlijk. Je moet je eerst binnen zien te komen. Ja. Uh, en dan bestaat de opleiding uh, uit zeg maar drie, drie grote blokken. Het eerste is dat je getraind wordt voor de ruimte zelf. Wat is nou de ruimte? Uh, hoe zitten de agentschappen in elkaar? Uh, dat is, zeg maar, de, de natuurkunde, de basisdingen. Uh, vervolgens moet je gaan leren hoe die ruimteschepen werken: Dus het ruimtestation, uh, het ruimteschip waarin je vliegt, uh, de robotarm. Dus dat betekent dat je uh, allerlei training krijgt. Op Vooral dingen die misgaan.
0: Mm
2: -hmm. 80% van wat ik geleerd heb, heb ik nooit gebruikt. Dat zijn <lacht> dingen die, gewoon, uh, die je op moet lossen in een noodgeval. En hopelijk gebeurt dat helemaal niet. Uh, en het de derde, de derde deel is eigenlijk uh, uh, ja, de taken die je gaat doen. Want je, je weet al hoe zo'n ruimtestation werkt... maar dan moet je gaan kijken welke experimenten zitten erop... welke reparatie moet je uitvoeren... welk ruimteschip moet je gaan koppelen enzovoort. Ja. Dus dat zijn eigenlijk, en, en eigenlijk drie delen. En daar ben je gewoon drie, vier jaar mee bezig. Ja. Drie, vier jaar en, en een groot deel van je training gebruik je niet. Ik heb getraind voor dingen... ja, toen was ik helemaal boven en was nog niet af... Ik zou de Europese robotarm installeren. Nou, die was er nog niet. Die is er ja. nog steeds niet ja. overigens. Maar aan de andere kant... Uh, ik had als reserve getraind... voor het koppelen van het eerste ruimteschip van Elon Musk. De dr eerste Dragon. Want die zou eerder komen, maar dat werd uitgesteld. En die kwam in onze vlucht. Dus daar had ik ineens die eer om de eerste te koppelen. Weet ja. je dus, heel veel training die gebruik je helemaal nooit omdat het een noodgevallen zijn. Of omdat het hele experiment dan niet doorgaat. Ja. Dus uh, ja, je stopt heel veel energie erin. Uh, en maar, waarvan je maar een heel klein deel kan gebruiken. Mm. Uh, maar goed, dat deel is zo bijzonder dat je het graag ervoor over hebt. Ja. Hoe lang was die voorbereiding? Nou, ik denk drie, vier jaar. Voor elke vlucht. Want toen ik de tweede keer vloog. Het heel veel mensen zeiden, ja, dan hoef je niet meer te oefenen. Nou, het ruimtestation was toen twee keer zo groot. Uh, en ik had veel meer taken. Ik zou ook veel langer gaan. Uh, mijn eerste vlucht uh, was elf dagen. waarvan negen dagen aan boord van het ruimtestation. Deed ik vooral experimenten. En ik moest de Soyuz kunnen bedienen. Ik was co-piloot van de Soyuz, het Russische ruimteschip. Maar van de andere taken aan boord... Ja, de basisdingen, de veiligheidszaken, die weet je dan. Uh, er zijn drie, eigenlijk drie functies. Hè. Je hebt drie niveaus. Je hebt de user... Dat is zeg maar de passagier in een vliegtuig. Mm -hmm. uh, je weet waar de, waar de brandblussers zijn. Uh, je weet waar de stroom is. Je weet hoe het toilet werkt. Uh, en dat, dat, dat is eigenlijk de basis: dat is veiligheid. Dan de tweede groep, dat zijn de operators. Uh, dan ja, weet je hoe je alles moet bedienen. Zeg maar de piloten van het vliegtuig. Mm -hmm. hè, het cabinepersoneel. Die weten hoe de deuren werken. En hoe je dat ding bestuurt. Uh, dus dan uh, kan je alle, alle apparatuur bedienen. En je weet uh, hoe je experimenten moet doen. En de robotarm enzovoort. En de derde categorie, dat zijn de specialisten. Mm. Uh, uh, dus zeg maar de monteurs op de grond die de boel kunnen repareren. Die, uh, en dat geldt voor ons ook. Dus je kan niet in alles meer specialist zijn. Het is te groot. Uh, dus dat betekent dat je... Uh, dat ik specialist was voor het Europese deel, mm -hmm. voor het Japanse deel. Ik was operator voor het Amerikaanse deel en voor de Soyuz. En gebruiker in het Russische deel. Okay. En uh, die, die taakverdeling zeg maar heb je een beetje. Dus voor mijn tweede vlucht... Uh, ja, het ruimtescherm was twee keer zo groot. En ik had ineens veel meer taken ook. Want ik was ineens uh, uh, operator en specialist geworden. Uh, uh, ik moest ruimteschepen koppelen, dat had ik nooit eerder geoefend. Uh, ik moest met die robotarm werken, had ik voor mijn eerste vlucht helemaal niet gedaan. Uh, Japanse laboratorium, Europese laboratorium, stond helemaal nog niet op de mm. eerste vlucht. Dus was ik weer drie, vier jaar bezig. Ah. He, dus voor elke vlucht ben je zoveel jaar bezig
1: voordat je het onder de, ja, onder de knie hebt. En is er dan ook nog eens de kans dat je gedurende het opleidingstrek uitvalt? Ja. Omdat je een bepaalde test niet meer kunt halen. als dus je ja. op jaar nul zeg maar traint via nou, verder zijn, maar zo'n zo knieblessure hebben kunnen oplopen. Dat klopt En dat gebeurt ook oh, helaas. Waar?
2: En dat is een van de, de grootste angsten van astronauten. Uh, dat is afgekeurd worden. Ja. Uh, het geldt voor elke piloot, elke astronaut. Uh, je bent bang voor de dokter. Uh -huh. Omdat dat de mensen zijn die je kunnen afkeuren. Ja. Ik ben zelf arts. Ik heb zelf uh, mensen gekeurd en getest voordat ik astronaut werd. Dus heel veel piloten heb ik uh, gezien. Ja, en, en, uh, en dan weet je, dat zit je aan de andere kant van het verhaal. Ja. ja, mensen die een bepaalde afwijking hebben, epileptische aanvallen of zo, of weet ik van wat, ja, die kan je niet op een vliegtuig stoppen.
3: Maar
2: dus je bent als dood dat ze wat vinden. En, want, uh, en dat gebeurt af en toe. Ik heb een paar keer dat, dat ze dingen bij mij gevonden hebben, uh, waardoor ik ineens niet meer mocht vliegen. Ik had mijn schouder op een gegeven moment verdraaid, had ik netjes gemeld. Nou, ik kreeg meteen te horen, oh mag dit niet, mag dat niet. Ik denk, oh, broer, dan word je al voorzichtig. Hè, van, uh, het uh, bleek uiteindelijk mee te vallen. Want toen zeiden de eerste: oh, moet geopereerd. Nou, dat is het allemaal mee. Is gewoon allemaal overgegaan. Maar voor ik het weet ben je vlucht kwijt. Ja. Ik heb één uh, uh, keer. Uh, uh, het was voor mijn vlucht. Het was kort voor mijn vlucht eigenlijk. En toen. Uh, ik, ik was al in Rusland. Dus ik zou niet meer teruggaan. En toen kreeg ik een telefoontje van mijn, mijn lijfarts. Mijn crew surgeon. Hè, die je altijd begeleidt en zo. Die zei: ja, ja, je moet terug naar Houston. Je hebt TBC. Ik zeg, wat? Sorry. TBC. Ik zeg, ho hoezo? Die test is toch al lang gedaan? De ESA had die test gedaan, een half jaar eerder, dat was negatief. Maar iemand bij de NASA, die was. Uh, die nemen ook altijd bloed af voor uh, keuringen. En die hadden dat had ook weer meegenomen. Zonder op te vragen, overigens. Dat was al niet netjes. Uh -huh. Want je moet natuurlijk wel weten wat ze met je bloed doen. Maar die had ook wel eventjes TBC-test gedaan. En die was positief. En, uh, maar ik had helemaal geen klachten. En ik zeg, ik vertrouw dit niks. En daar geloof ik niks van. En ik ga niet uh, mijn vlucht laten verknallen uh, uh, door door, Misschien is het misschien vals positief. En ik zeg, laat de Russen het maar overdoen. Nou, de Russen, ook weer gedaan, was gewoon weer negatief. Dus hmm. twee negatieve officiële regels zijn, dan is het oké. Okay. Ja. Maar voordat ik het weet ben je vlucht kwijt voor ja. een vals positieve uitslag. En dat gebeurt. Op mijn eerste vlucht had ik een bemanning. En, uh, uh, ja. en mijn twee uh, mijn Amerikaanse en Russische collega's en ik zouden gaan. Zij zouden half jaar blijven, ik zou na nou elf dagen weer terugkomen. En uh, toen kreeg ik ook een telefoon. Ja, uh, mijn commandant was afgekeurd. Hartritmestoornissen. En toen was ik nog even bang dat ik dan ook van die vlucht gehaald zou worden. Mm -hmm. Maar dat deden ze niet, dus ze lieten mij zitten. De Amerikaan is toen vervangen. Dat ging vervolgens niet goed, want die had te weinig tijd... om een, een goede band te maken met de Russische uh, Soyuz-commandant... Dus toen hebben ze de twee van de, de volgende reserve van de reserve hebben ze genomen. En die zijn uiteindelijk gegaan. En ik ja. was de enige stabiele factor op die vlucht. Oh. Hij heeft uiteindelijk, die Amerikaan die afgekeurd is, heeft uiteindelijk gewoon toch gevlogen. Want het was een vals positieve uitslag. Ja. Dus je bent als de dood dat je afgekeurd wordt, terwijl het helemaal geen reden heeft. Ja. Hmm. Kijk, ik heb ook een andere collega, die heeft, had inderdaad een, een, een aneurysma in zijn hoofd. En een zwak punt in zijn bloed. Nou, gelukkig hebben ze dat gevonden, Anders zou die zo dood neer kunnen vallen. Ja. En dus die vloog niet meer. Maar ja, die, die leeft wel. Die kan gewoon honderd worden nu. Ja. Uh, maar ja, dus die keuringen die zijn altijd heel spannend. Ja. En, je weet nooit zeker
1: uh, of je gaat. En hoeveel actieve astronauten zijn er op enig moment uh, vliegklaar? Want ik hoor je zeggen, we hebben reserves. We, hmm, hebben reserves, ja, zeker. Reserves. we kunnen dus blijkbaar vanuit die verschillende ja. landen kunnen we een aantal gewoon
2: ja, schalen. Ja. nou ja, je kan het ongeveer uitrekenen. stel uh, je hebt uh, vier vluchten per jaar, uh, dus die, die bemanningen heb je. de reserve daarvan, uh, het zijn niet een hele nieuwe groep van vier, van, van twaalf worden het, uh, van uh, twaalf dan, uh, dat niet, want je bent een half jaar van tevoren reserve voor je voor je komende vlucht. Hm. en dan ben je al drie jaar bezig, dus je hebt, je hebt heel veel, ja, je hebt uh, tientallen mensen die in training zijn, ja. in een vroeg of laat stadium. Hm. Uh, en uh, uh, heel af en toe vallen de mensen uit, dat klopt. Maar er zijn uh, een hoop mensen in, in voorbereiding, in training. En ja. uh, het is soms moeilijk te zeggen, want we hebben nu ook, we hebben nu ook Chinezen. Maar we weten we niet wanneer we die in training zijn. Uh, we weten niet veel, van, uh, ik, ik althans weet niet veel van wat de plannen nu zijn. Uh, en we hebben nu de commerciële vluchten, uh, waarbij, waarvoor ook astronauten in training zijn. Ja. Dus het, ja, het is best een... Uh, het is een pooltje, ja, mensen. Ja. 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 Uh, en als je niet in training bent, dan doe je collateral duties. Uh, alle astronauten hebben natuurlijk een achtergrond. Uh, en je, je, dan ben je gewoon uh, Capcom of Eurocom in, uh, in, voor Europa. Uh, degene die praten met het druidse mm -hmm. Dat doe, doe je vanuit uh, München in ons geval. Uh, dus dat is een taak die je hebt. Uh, je kan... Uh, um, uh, collateral duties doen uh, in de vorm van uh, crew reviews. Mm -hmm. uh, Daar ga je naar allerlei bedrijven toe die apparatuur ontwikkelen voor de ruimtevaart. En dan ga je als gebruiker, als uh, ervaringsdeskundige, ga je dat testen ja. met de echte procedures. Paraboolvluchten, die doe ik nog steeds. Dus gewichtsloosheidsvluchten ja, ja. vanuit Bordeaux. Uh, dus dat soort ta taken. Ja, ik zat in een veiligheidscommissie, in een medisch-ethische commissie. Dus ja, je, je bent druk bezig
1: tussendoor. Ja. Maar je hoopt natuurlijk dat je een nieuwe vlucht krijgt. Ja, en dan kan je weer gaan trainen. Ja. En, en hoe belangrijk is in, in, die, in die drie, vier jaar het belang van... Het, want ik hoor je zeggen, ik werd bijna afgekeurd op mijn schouder bijvoorbeeld. Dus dat fysieke component voor, ja. voor astronauten, dat is wel redelijk belangrijk. Even los van je kennis en je kunde ja. en dat soort dingen.
2: Ja, ja. Je kan, uh, ja want had, dat noemde je ook al eerder. Uh, je, je moet ook examens doen, je kennis en kunde. Zou je, zou je ook kunnen laten struiken. Mm -hmm. Ik hoor het niet vaak, maar het gebeurt wel. Je moet namelijk heel veel examens doen. Ik denk dat ik aan de Russische kant... zeker wel honderd examens heb gedaan. Wow. En, dan mm. krijg je, en dat zijn uh, theoretische examens... maar ook praktijk examens. En dan moet je weten... hoe werkt uh, uh, het koppelmechanisme? Hoe werkt de radio? Hoe werkt de navigatie? Uh, uh, weet je, dus uh, hoe maak je gewoon... simpel, hoe maak je je eten? Uh, enzovoort. Hoe
1: werkt de wc? Je krijgt er ook examens in. Zijn alle astronauten in dat opzicht operators? Om... Sommige dingen wel. De basisdingen moet je weten. Ja, dus we kunnen allemaal deur open, dicht doen. Allemaal ja. dingen manoeuvreren ja, als het ja. nodig is. Ja, okay. De
2: basiszaken die weet elke astronaut. Ja. Uh, en uh, voor de veiligheid gewoon. Want het, misschien ben je wel de enige die moet vluchten. Nou, Reden
1: dan de uitvoering.
2: Ja, nou, <laughs> ja. Absoluut, een, absoluut noodzakelijk. Je moet weten waar de brandblussen zijn. Uh, de, je krijgt, en dat het grootste deel van de training is ook... Uh, emergencies. Ja. Uh, wat doe je als er brand is? Wat doe je als er een lek is? Wat doe je als de giftige stoffen ontsnappen? Ja. En dan, ga je ook, dan krijg je drills. En ze pompen er ook echt rook in. Enzovoort. Ja. Je moet je ja. echt met maskers werken. Zo, zo realistisch mogelijk maken. Uh, even een van de mooie trainingen um, uh, in Rusland... was een, een hele grote, hypobare tank. Dus een enorme ruimte die ze, waarbij ze de lucht echt weg kunnen pompen. Ja, ja, ja. En daar staat het in, een deel. En als dan dus de druk wegvalt, dan voel je dat ook echt in je oren. Ik denk, het is heel realistisch. En, 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 een van de, op een gegeven moment heb ik een, experiment, even een, een, een training gedaan met mijn eerste bemanning. En als er een lek is, dan moet je het lek gaan zoeken.
3: Mm -hmm.
2: En dat moet je op een bepaalde manier doen. Hè? Dus je drukmeters en dan moet je een luik sluiten en kijken of de druk... Uh, gelijk blijft. Ja. Blijft die goed, dan zit het, luik, uh, zit het lek aan die kant. En dan kan je weer een stukje verder kijken, dan kan je het isoleren, vinden, misschien zelfs dichten. Maar je moet wel zorgen dat je het slim doet, aan de goede kant. Wij hebben een fout gemaakt dat we op een gegeven moment een luik dicht deden, meten en de druk ging omlaag. Dus het, het lek zat aan deze kant. Alleen het luik dat ging naar buiten toe open. En dat lukt niet meer. Zodra er maar een beetje luchtdrukverschil is, ja. krijg je dat luik niet meer open. Oh, oh. Dus in werkelijkheid waren we gewoon de klos geweest. Ja. Weet je, want het, het lek bleek in onze soju's te zitten. Uh, en, dan, uh, ja, dan, en als het een groot lek is, dan heb je, dan, dan heb je niet op tijd uh, je ruimtepak aan en, enzovoort. Uh, nou, dus dat is een hele goede trainingen.
1: De dingen die je fout doet, die onthoud je natuurlijk het beste. Even om een indruk te krijgen. Hoeveel, hoeveel tijd heb je op het moment dat je... Een, bijvoorbeeld, we hebben een lek de grootte van een, een, een ouderwets duppie.
2: Ja, nou, dat, dat duurt wel even. Nou, okay. Een duppie is wel groot. Dat zal je wel horen en voelen. Ja. Um, uh, maar we hebben drukmeters, we hebben natuurlijk automatische systemen die dat registreren. Uh, uh, en dat kan je eventueel nog dichten hè, van, die, van die plugs. We, we worden Ik getreed. zie het de hele
1: tijd door dat ISS zijn dobberen met duct tape, weet je wel. Nou ja, ja duct, tape, aan de muur. Dan, ideaal,
2: <laughs> duct tape wordt heel veel gebruikt. Niet om een lekte dicht, maar duct tape is heel handig, want alles zweeft. Dus duct tape is ontzettend. Dan draai je het binnenste buiten. Dan heb je twee kanten plakken. Ja. Ja, en dan ja, ja. kan je heel makkelijk uh, een, uh, zeg maar, uh, nou, een lepeltje gebruik je dan nou niet. Maar uh, zeg maar een pen of, ja, ja. Uh, of zoiets. Of uh, uh, iets, iets vastmaken. Dus dat wordt heel veel gebruikt. Duct tape zie je overal in het ruimte station. Uh, maar je, je, kan, je hebt ook van die plugs. Waarbij je dus echt... Uh, hè, want de druk zit van binnen. Mm -hmm. Dus stel dat het ergens een lek is. Dan drukt de, 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 de luchtdruk... Die drukt zo'n plug goed tegen het lek aan. Als het dan vlak oppervlak is natuurlijk. En dus dat soort apparatuur hebben we aan boord. Maar afhankelijk van hoe groot het gat is... daar is natuurlijk de tijd van afhankelijk. En, uh, het is best een groot volume. Het station, dat is iets van 1200 kubieke meter. Een beetje afhankelijk van of er vrachtschepen gekoppeld zijn. Dus je hebt wel even de tijd... He, en, uh, en we moet, een van de eerste dingen die je ook doet als er een, een lek is dat je gaat instellen die, dan gaat het alarm af dan zeg ja. je nou, zoveel millimeter uh, dan gaat het eerste alarm en als het tweede afgaat,
1: ja sorry dan moet je echt weg, want het lukt niet meer dan loopt het op tijd dicht ja. te krijgen mm. dus dat oefen je mm. je, je zegt 1200 kubieke meter, gewoon even om een indruk te krijgen ja. he, van, de, van het stel we pakken een gemiddelde stadsbus Oh, want ik zie er altijd van die, van die tunnels. Ja, dus ik zal dus maar... geen twaalf,
2: twaalfhonderd, uh,
1: dat is ongeveer een groot passagiersvliegtuig. Een groot
2: passagiersvliegtuig? Ja, 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 747 ja. of zo. Of, uh, uh, dat, dat, dat is 1200 dat, dat is kubieke meter. Oké.
1: Okay, en dat, en dat is...
2: zijn, ja, je moet het voorstellen, het ruimstation... dat zijn allemaal caravans aan elkaar geplakt. Ja. Uh, iets van 14 van die modules. 4 uh, meter doorsnee. En... Uh, en uh, ja, het, zo moet je het voorstellen: van die grote beschuitblikken die
1: aan elkaar zitten. Ja, ja precies. En ik hoorde je al zeggen: sommige van die blikken uh, zijn van de US, andere zijn van Europa, weer andere ja. stukjes zijn ja. Chinees.
2: Nou, Chinees niet. Chinees, Amerika is niet zo'n grote fan van China, zoals je weet. Uh, dus die mogen nog niet meedoen. Uh, Europa doet wel dingen samen met China, maar dan vooral wetenschappelijk. En dan gaan we wat astronauten af en toe trainen. Uh -huh. Dus er is wel wat contact, Maar ze doen niet mee met het uh, internationale ruimtestation. Nee, het zijn de, 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 de partners. Zijn. Amerika is het belangrijkste met Rusland. Uh, uh, he, Rusland heeft twee, drie, vier modules. Amerika heeft een uh, koppelstukken: een groot lab, een airlock, uh, node 2. Overigens gebouwd Europa, sommige van die nodes. de koppelstukken. En dan heb je een Europees lab. Een Japans lab. En Japan heeft ook nog een robotarm. En Europa die bracht in mijn tijd af en toe vrachtschepen. Dus zo heeft iedereen draagt een steentje bij. Ja. Canada doet dat vooral met robotica. Die hebben een grote robo robotarm en een, en een speciale arm met meerdere armen erop. Uh, dus dat is hun specialiteit. Zo ja. draagt iedereen wat bij. Maar dat zijn
1: dus gewoon stukjes geleverd door die desbetrievende landen. Ja. Het is niet zo dat uh, de Japanse astronauten gewoon lekker in hun nee. stukjes zitten en jullie dan in jullie stukje. Dat, zo is het niet. Nee, nee, zo nee. nee.
2: We, het is internationaal ruimtestation. Je moet ook overal trainen, ook voor de veiligheid. Uh, de taal is officieel Engels, mm -hmm. maar een Russische kant Spreken ze Russisch met de grond en de, de opschriften van de panelen die zijn tweetalig, bijvoorbeeld. Oh ja. Uh, maar ja, ja, je moet overal experimenten doen. Ik moest ook in de Russische module moest ik bijvoorbeeld uh, luchtkwaliteit meten of stralingsmeters ophangen. Hm. Uh, dus ja, je, de, het is wel een beetje gescheiden, want op de grond zijn ze natuurlijk allemaal weer aan het rekenen. Van, uh, ja, ze doen te veel daar of doen te veel daar. Voor ons maakt het niks uit. Nee. We hebben zijn één team. We proberen ook elke dag het, het diner uh, samen te doen. Eén keer bij de, de Russische tafel, uh, dan weer bij de, in de, in het middenstuk enzovoort. Ja. Dus nou, die, die
1: contacten, die, de sportfaciliteiten, die delen. we. Dus, ja. Word je daar nog op geprept op dat stukje internationale samenwerking? Want ik kan me voorstellen dat dit een heel precair teamspel is wat je daarboven speelt.
2: Nou, op de grond vooral. Ja? Boven is het vooral, uh, we zijn één team. We zitten ja. allemaal letterlijk in hetzelfde schuitje van ons schip.
3: Ja,
2: ja. Uh, en je uh, kent elkaar lang al. Je hebt al jaren getraind. Je doet veel individueel, maar ook als team. Ook met een andere bemanning. Er zit, het werkt zo, we hebben twee lijnen. Er zijn altijd al mensen boven. Dus je hebt drie mensen, die zijn boven. Dan komen er op een gegeven moment een nieuwe bemanning. En dan ben je met z'n zessen. Nou, de eerste bemanning gaat een tijdje weg. Dan ben je twee weken even met z'n drieën weer. En dan komt er een nieuwe bemanning. Dus je, je overlapt steeds. Dus die, die ben, mijn tweede vlog is ik ben totaal negen mensen aan boord. En uh, ja, dat, dat, daar heb je ook mee geoefend. Want als er in het eerste deel brand komt... of in het tweede deel ben je met een andere bemanning. En iedereen heeft zo zijn taken. He, van één uh, bemanning uh, die al lang aan boord is, die gaat de boel oplossen. Uh, of de nieuwe bemanning, gaat die de boel oplossen. En gaat de oude bemanning in de Soyuz vast wachten. Dus daar wordt, wordt al naar gekeken. Hmm. Uh, dus je oefent ook. Welke taak, wie heeft welke taak. Als er brand is. Eentje moet kijken waar de kortsluiting is. De anderen moeten de brand op gaan sporen. Moet je altijd met z'n tweeën doen. He. Dus, dus zo, zo, uh, zo train je. Dus die, die andere bemanning, die ken je. Ja. Je traint in Japan, je traint in Rusland. En het is inderdaad wennen. Niet zozeer met de cosmonauten of de, of de Japanse astronauten of zo. Dat, dat, dat ging altijd wel goed. Die waren het allemaal redelijk hetzelfde qua interesse, qua ja. vriendelijkheid. Maar, uh, maar de cultuur van zo'n opleidingscentrum is anders. Ja, als je in Rusland in eerste instantie komt, dan denk je... Jeetje, iedereen lijkt wel boos op mij. Ja. Het is veel norser. Tot je een keer gewoon met ze doorzakt en, uh, enzovoort. En dan zijn ze heel loyaal. Ja. En vrienden voor het leven, weet je. Als ze gewoon voelen van, Jij bent okay, je bent oké. Je bent één van ons. Je bent niet een arrogante Amerikaan of zo. Uh, maar je bent gewoon een collega-astronaut van de NASA of de ESA. Of wat, dan, dan is het goed. een eet je samen en dan, uh, dan doe je al die dingen uh, samen. En als je in Japan komt, is het weer anders. Ja. En, dan, uh, iedereen is super vriendelijk en... Uh, uh, en dan moet je oppassen dat ze niet te vriendelijk zijn. Ik weet van mijn, mijn uh, uh, Belgische collega, die zei ook van ja. Dan vraag je iets aan een Japanse collega. Dan laat hij zijn eigen werk vallen. En dan gaat hij voor jou dingen zoeken of zo. Dat was niet de bedoeling. Ja, ja je mag ook gewoon zeggen... Ja, ja, precies. Ja. Dus dat, en dat moet je voelen. En omdat je dus overal traint... Je traint met Japanse uh, uh, instructeurs... En een Japanse professor die je dingen uitlegt... Of hij de helft niet verstaat enzovoort. En met, de Japanse, uh, met een Russische technicus. En dan ben je weer in Canada. Dat maakt het ook heel leuk. Ik moet zeggen, een van de leukste dingen was om van al die in al die verschillende culturen verschillende dingen te leren. En dat vond ik,
1: dat vond ik heel boeiend. Ja, ja. ja, dat kan ik me voorstellen. En dat zal ook wel de nodige uitdagingen met zich meebrengen. nemen. Dus af en toe stel ik me voor, zoals je al even kort aanraakt. Oké, okay, en, dan, en dan heb je die opleiding, die test, je hebt het allemaal doorstaan. En dan op een gegeven moment krijg je, uh, krijg je dan een datum te horen zo van... Hé, hey André, de volgende week dinsdag is het zover. Gaat dat zo? Of ja, dat nou niet op die
2: korte termijn. Uh, maar uh, ja, je... je Kijk, eerst ben je altijd reserve. Iedereen is gewoon reserve. Mm -hmm. uh, ze hadden namelijk op een gegeven moment. Ja, zelfs bemanningen. En dan heb je een reserveteam. Uh, en er zijn wel vier, vijf bemanningen in training. Zes bemanningen misschien wel. Dus, uh, en ze we hadden nog niet genoeg faciliteiten. Er zijn maar. Twee van die zwembaden in mm -hmm. Rusland de, en in uh, Amerika. Uh, er zijn maar zoveel simulatoren voor de robotarm. Er zijn maar zoveel simulatoren voor de Soyuz. Dus het past allemaal niet goed. Mm -hmm. Dus toen hebben ze gezegd, ja, dat is een beetje raar. Laten we nou die reservebemanning... laten we die gewoon aanwijzen voor een half jaar later. Yes. En dus eigenlijk ben je in training voor je eigen vlucht. Mocht er iets misgaan, dan kan je een half jaar later al inschappen. Mm -hmm. Dat wil je niet... Hè, want je, je eigen je experimenten die jij gaat doen, uh, je land... Hè, mm. Er zijn veel, veel mensen die... die ja, als je een, als je een, uh, een Spanjaard bent uh, of een Nederlander... Of, dan wil je iets voor je land doen. En die ja. zijn er ook voorbereid enzovoort. Ja, en als je er ineens half jaar eerder vliegt, dan is er niemand op. Rekelt niemand op. Dus je wil niet een half jaar eerder. Maar als het moet, en soms gebeurt dat dus... zoals bij mijn eerste vlucht is dat gebeurd dan kan je een half jaar eerder uh, al instappen. Je gaat, ja. doet ook alles mee. Alle trainingen, alle examens. Je gaat ook mee naar Bikenhoer. Je gaat ook echt in de ruimte pakken, vast in de capsule zitten. Dus zeg maar op de ochtend zelf zouden ze nog kunnen zeggen... jij gaat in plaats van, uh, ja. van, van Jantje of Pietje. Hm. En
1: iedereen is daar in principe ook gewoon klaar voor. Ja, ja.
2: ja voor de basis. Hè? Ja. Uh, maar ja, je eigen persoonlijke programma, je persoonlijke spullen... Ja, is daar is een je, ja, 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 ja. je familie, die is er niet. Want die zijn hier verwachten pas een ik een half jaar later gaat. En dus
1: dus dat, dat, uh, dat gebeurt. Ja, interessant. Ja. Heel eerlijk, ik vraag me af wat ik zelf. Wat zou jij prettig vinden? Dat, dat je weet, over zes maanden stap ik straks in die raket Space Shuttle mm. en gaan we lanceren. Of ja, je hoort dat ja, je moet invallen en dat is morgen. Want, want ik kan me voorstellen dat het ook wel heel spannend is om ja. te weten. En naarmate die weken voorbij komen, ja. de, de tijd komt dichterbij. Ja. Ja. Hoe was jouw, jouw nacht laat... voor, voor je lancering? Ja, nou ja,
2: wat je zegt is helemaal correct. Je laat steeds meer vallen. Het komt steeds dichterbij. Um, ik heb het nu vooral over voor de Soyuz. Hè? Ja, ja, ja. De, de Space Shuttle die ging wat frequenter. Dus dan had je iets anders. En dat, wat was
1: dat ding wat jij zei? Soyuz? De Soyuz dat is het Russische
2: ruimte. Ah, okay, ja, sorry, ja, de Space ja. Shuttle die staat al lang in het museum. Die vliegt niet meer. Die dat duur uiteindelijk. Mm -hmm. Maar je bereikt je heel lang jaren voor en je laat steeds meer vallen steeds meer je gedaan, examens gedaan, je gaat nee. steeds meer... ook je persoonlijke en sociale contacten, die vallen weg, steeds meer. Je focus je echt op dat doel. Dat ga ik doen. Letterlijk sta je je blote kont sta je achter een scherm... en dan, ga je, dan heb je alles afgelegd en dan ga je luier aan doen. doe je je lange ondergoed aan. Dus ook fysiek ben je helemaal gestript... en dan ga je helemaal vanaf dat moment bouwen op. Dan ben je er uh, klaar voor. Dus letterlijk en figuurlijk laat je alles vallen... Ja. Uh, alle dingen die niet meer belangrijk zijn, die vallen allemaal af. Uh, ook ook gezin en zo, weet je, een belletje. Maar op een gegeven moment, je bent steeds meer gefocust op die vlucht. En je wil het, uh, de grote angst van astronauten is dat je een stomme fout maakt. Niet dat er wat met je gebeurt. Mm -hmm. Dan ben je zo opgetraind en je, je hebt al lang die beslissing genomen dat je mm -hmm. dat gaat doen. Maar je bent bang dat je een stomme fout maakt. Die je hele carrière achter je, je. Ja, oké. Okay. En dat gebeurt soms. Mensen maken domme fout. Dus je wilt het allemaal goed doen. Dus je bent super geconcentreerd. Um, en en ja, ja, de nacht van tevoren, uh, <laughs> op mijn eerste vlucht, werden we om, om uh, twee uur s middags naar bed gestuurd. Alsof je <laughs> dan kan slapen. Ja,
1: ik wil het zeggen. Ja,
2: en op middernacht werd je dan wakker gemaakt. En dan, uh, uh, en dan ging je voorbereiden. Want de lancering was vroeg in de ochtend.
3: Hmm.
2: Uh, nou, dan heb je dus weinig geslapen. Maar jij ja, hebt genoeg adrenaline. Hmm. Weet je? Dus uh, je, 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 je kan heel lang op adrenaline. Kan je heel lang voort. Uh, en dan uh, ga je de hele nacht voorbereiden. Uh, het gaat allemaal. is dus hurry up and wait. Je moet bepaalde dingen precies op tijd doen. En dan moet je weer uren wachten. Weet je? Okay. Je, op dat moment, dat, dat zie je ook bij de oude lancering van Apollo. T-minus, en 10 minus, up, 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 hold. En holding. Ja. Dan. Ja, ja, ja. En dan hebben we alles gedaan tot dat moment. En dan kan je even rustig kijken. Kunnen we verder? En dat kan heel lang duren voordat je weer verder gaat. Nou, dat is in die, in die zin ook. Dus je bereidt je voor. dan op het juiste moment... Uh, dan, uh, je krijgt alcoholdoeken om je schoon te maken. Er zit ook beetje veel magisch denken ook in. hoor. En dan, heel veel tradities ook. zeker bij de Russen. En dan uh, kom je samen in de kamer van de commandant. Dan zijn toespraken. Uh, er is een toast, er wordt niet gedronken. Ze gaan alcohol, als we zouden gaan niet dronken, ruimte schieten of zo. Ah. Maar het is wel een toast. Uh, een moment stilte. Iedereen gaat zitten, heel korte stilte. Dan gooit er iemand traditionele glasstukken in de hoek. Ja, Russische ja. traditie. Dan loop je naar buiten en zet je de handtekening op de deur van je kamer. Dan worden we gezegeld. Een Russisch-Orthodoxe priester, die, die gezegeld is, uh, ons ook echt, uh, met een hoop water. En dan loop je naar buiten, maar vast remien is dat. Dan loop je naar buiten door een haag van mensen naar de bus toe. Uh, dan ga je met de bus ga je naar het lanceerterrein. Dat is half uur rijden of zo, dat is best ver. Ja. Ja, Zo'n raket wil je niet in een, in een stadje lanceren, dus het is een toestijn in. Uh, de reserveman doet alles mee, maar dan in een tweede bus, die rijdt okay. achter ons aan. Dan ga je naar een gebouw waar er pakken aan aanget... daar staat Daar is de raket op gebouwd, daar worden pakken aan gedaan. Mensen hebben kapjes voor om ons niet te besmetten. Dus die quarantaine die iedereen nu een beetje. Jij bent dit gewend, ja. Alle astronauten zitten twee weken lang in quarantaine van tevoren. Mensen achter glas enzovoort. Zodat wij niet op het laatst nog een of de virus meenemen.
3: Mm -hmm.
2: um, dus die pakken we, uh, dan gaan we uh, het eten. Dan gaat het redelijk relaxed, rustig, even wachten aan de volgende aan de beurt. Nou, dan moet je inderdaad je luiers aan doen. Lange ondergoed, je krijgt ECG op hè, voor een hartfilmpje. Mm -hmm. uh, en dan ga je je ruimtepak aantrekken. Uh, en we hebben keurig bij geholpen. Uh, als je de ruimtepakken aan hebt, dan gaan we nog even naar uh, een, een grote glaswand waar, waar de familie en hoogwaardigheidsbekleders achter zitten. Nog even zwaaien naar iedereen. <laughs> Uh, we hebben ventilatoren aangesloten, want anders is het veel te heet. Mm -hmm. Zo'n ruimte pakken is een soort rubber zak waar je in zit. Dus ventilatoren. Uh, dan uh, loop je, ook vaste tijden, loop je over een uh, plein. Waar mensen aan de zijkant staan. Naar vier uh, geschilderde vierkanten op de grond. Daar moet je in gaan staan. Voor de commandant, en de uh, eerste en tweede boordingenieur. En daar staat een leden van de commissie, die nog even officieel gaan uh, zeggen... Uh, je uh, bent geslaagd of je gaat de ruimte in enzovoort, dan ga je naar de bus um, en met de bus ga je naar het lanceerplatform. Nou, er is ook weer een traditie ontstaan. Uh, Jurika Gagarin, uh, die had een volle blaas denk ik, en die stopte, de bus stopte halverwege en hij stapte uit, plaste tegen de wiel van de bus. Traditie, waarschijnlijk ook weer overgenomen uit het verleden. En sindsdien doet elke astronaut, uit, of cosmonaut hoe je het noemt wilt, dus iedereen stopt. En dan doe je de onderkant van je pak open. Ja, zeg, er zit daar een rits in. Ja, er zit een rits in. En dan plas je tegen de onderkant. Die pakken zijn net getest, hè? Of ze ja. nog dicht waren. Dus op zich is het raar dat je het weer openmaakt. Ga je plassen. Uh, en dan is het pak dus open. Uh, er, is, er circuleert wel een foto. Officieel mag niemand daar foto's van nemen. Niemand nee. mag wel kijken. Maar goed. Iedereen, uh, dat is een traditie. De vrouwelijke cosmonauten doen dit overigens niet. Ik wou eens vragen, hoe die dit, dit op? Ja. Die, die doen dat niet. Uh, maar dan, ga je weer. En dan is het pak dus open. He, of, uh, zit het in die rubberzak zitten twee openingen, groot en een klein. En die kleine is dan open. Uh, dan, heb je, dan, dan moet je dicht. Met twee rubberbandjes wordt het weer dichtgemaakt. Uh, en dan is er ook een, een ja, publiek geheim. Uh, dan neem je iets mee voor je collega's boven. Dus ik had Hollandse kaas bij me. Mijn Spaanse collega had Spaanse ham mee. Als er, als er iets voor uh, mensen boven. Smokkel je mee. Ja, smok, je smokkel je mee. Uh, en, uh, en dan. Uh, op mijn eerste vlucht was dat nog een mooie anekdote. Want ik, 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 ik was in, met, in april en met paas. Ik denk, leuk, ik neem paaseitjes mee voor mijn collega's. Maar ik zei net, het is hartstikke warm in zo'n pak. <laughs> dus ik had ze gelukkig in een ziplockback zip gedaan. Maar het was niet meer aan, was het was het niet meer aan te bieden. Ja, 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 het was allemaal Gesmolten ja, ja. <laughs> chocola. Uh, en dan, uh, ja, dan, uh, dan loop je. En dan is weer een commissie. Dus je stapt uit die bus moet je weer voorstellen mensen vergroeten enzovoort. Echt allemaal van die vaste dingen. Dan loop je begeleid. Hè, dus dat je niet op het laatste moment nog valt. Het is moeilijk lopen in zo'n ruimtepak, mm -hmm. Een beetje ruimte A, B er erin. Uh, dus je wil niet struikelen. Uh, dan naar de trap. Dan klim je die trap op. Naar, naar een lift toe. En dan nog even zwaaien iedereen. Uh, er zijn helemaal mensen om je heen. Dat is, uh, die quarantaine is dan ineens niet meer geldig of zo. Maar, ja, een hoop mensen die ineens om je heen staan. Iedereen wil daarbij zijn natuurlijk. En dan uh, zwaai je en dan ga je een heel klein liftje in met, met twee begeleiders. Uh, technici die je moeten helpen daarboven. En dan ga je met het liftje omhoog naar nou, 50 meter, denk ik. Hier, uh, dan heel gammel, allemaal. Uh, en dan, uh, tenminste, het voelt gammel. Het is heel stevig, want het, sinds de jaren 60 wordt het al wel gebruikt. Um, daar is de enige opening in de raket. Dus bovenin is maar één luik. Dat is niet groot. Uh, dat zal zijn een meter. Een me, me, me 20 doorstrijd of zo. Uh, dan moet je er binnen kruipen. In je eentje. Want het is te krap. dus Dat, dat is waar ik moest als eerste. Want ik, ben, ik was boordingenieur 1. De co-piloot Zit je aan de linkerkant. Die gaat het eerste erin. Dus je kruip je in die kleine leefmodule. Daar beneden zit een luik voor de ruimte waar de stoelen zitten. Dus dan moet je voorzichtig afdalen... Langs het luik. Moet je oppassen dat je geen knopjes indrukt of schakelaars omzet en zo. Je <laughs> moet echt voorzichtig mee zijn, want vond ik het weet. Schakelaars omgezet ja. en dan het lanceren. Dat doen ze vanaf de grond, gelukkig. Maar ja, je kan allemaal dingen verknallen waardoor het boel in de war raakt. Um, en dan laat je je zakken. Het is heel, het is heel krap allemaal. Het is een soort, soort speleologie. Het, is, het voelt niet als een ruitenvaart, het voelt alsof je in een van de grottenstelsels zit. Oh. En dan zak je langs dat luik naar beneden. Heel voorzichtig. En dan kom je in de stoel van de commandant. Dan moet je dat luik. Moet je... Weer boven je dicht doen, anders kan je niet opschuiven. Het zit allemaal zo krap, weet je. Dus het, het luik doe je dus weer dicht. Zit je eventjes helemaal alleen in die capsule, boven in die raket, dan schuif je voorzichtig op naar je eigen stoel. Oppassen dat je riemen en je zuurstof dat het niet onder je zit... want dan kom je er niet meer bij. Dus je moet het allemaal keurig wegleggen, en dat je echt alleen maar die stoel onder je hebt. En zodra je daar zit, dan kan het luik open en dan kan. De collega aan de rechterstoel en uiteindelijk de Russische commandant in het midden erin. En ondertussen ga je aansluiten. Je radio, je zuurstof, ventilatie, je ECG, dat hartfilmpje. Dat zijn vier kabels die je aansluit. Dan doe je al je riemen vast. Speciale riemen om je knieën heen. Dat die niet gaan, te veel gaan... Als veel beweging is dat die gaan klappen en zo. Dus je zet je zo helemaal schrap. Het is dus heel krap. Het is net alsof je met drie volwassenen voor een Fiat 500 zit. Zo krap is het. Helemaal op elkaar... Speciaal op maat gemaakte stoelen, zodat je helemaal vast ligt. Um, met een hendel voor je, met een knop voor de radio. En uh, ja, dan ga je procedures pakken en dan ga je gewoon alles klaarmaken. Alles testen, kijken. Nou, maar zo zit je dus. En op een gegeven moment ja, is het wachten, want alles is gewoon groen. Hè? In een simulator gaat altijd alles mis. Lampjes aan, toeters en bellen, moet je continu actie ondernemen. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat alles goed is. En dat je niks hoeft te doen. Ja. En dan, uh, ja, je kan nog een keer kijken naar de procedures. Maar ja, alles is gewoon groen. Niks, alles is goed. Ja, wachten. Dan moet je gewoon wachten. Dus ook daar is het weer. Hurry up and wait. Hè. Alles is klaar. En dan moet je gewoon nog uh, anderhalf, twee uur wachten... voordat je kan lanceren. Uh, de je nog even. Ja. De ruimte, de radio je nog. Dus op een gegeven moment... Ja, dan heb je gewoon echt een half uur niks. En dan gaan ze muziekjes voor je draaien. Oh, dat is mag, Je mag een, een playlist indienen. Oh, wow. ja dus alle, alle ruimtevaders die hebben een playlist, dus ja. dan spelen ze spelen zie je nummers. En, uh, Hoeveel uh,
1: daarvan is thema thematisch gerelateerd? Zoals, voor mij uh, Zoals uh, Rocketman Sommigen Ja, en, uh. nou, voor
2: mij. Uh, uh, Sommige zijn heel persoonlijk. Op mijn eerste vlucht had ik veel. bepaalde Russische muziek ook. Die ik oh. bij mijn training veel gebruikte. Maar op mijn tweede vlucht had ik bijvoorbeeld. Uh, voor mijn kinderen had ik uh, Conflict met me mee. Vanuit ja? Abel, ja, ja. het treintje Oosterhuis. Dus die, die tekst komt heel goed bij een ruimtevlucht namelijk. Als je naar mm. luistert. is dus van Henny uh, Vriend heeft die tekst gemaakt. Uh, oh. Ik had uh, de titelmuziek van uh, Apollo 13 van de speelfilm. Ja. Die spanning opbouwen, ja, ja. Amerikaanse uh, drums en, uh, en uh, klaroengeschel en zo. Uh, en ik had uh, uh, Ramses Shafi en Lisbeth List met Pastorale. Ah. Dat is ook een hele, die past echt bij een lanceerende raket, hè? als je dit, uh, die tekst. Want, uh, uh, de, dus ja, iedereen luistert mee, op, alle toeschouwers ook. Hè? Ja. Dus die, die horen dat ook door speakers en zo. Oh, wow. Dus die horen de muziek van, je, van, van, uh, van al de astronauten. Je kan gaan slapen, ik, je kan gaan, want je bent doodmoe. Hè? Je hebt, niet veel geslapen natuurlijk. Uh, dus je kan ook gewoon even wegdutten. Je, dus, ja, je moet wachten. Ja. En, dat, en je moet wachten... omdat je, je, wel, je kan wel lanceren... Uh, als je klaar bent. Als je raket klaar is, kan je lanceren. Mm -hmm. Dan kom je ook in de ruimte. Maar je wil naar het ruimtestation. En zo'n ruimtestation heeft een vaste baan... rond het zwaartepunt van de aarde. Mm het -hmm. heeft niks met oppervlakte oppervlak te maken. je draait om het zwaartepunt. De aarde draait zelf ook om zijn zwaartepunt. Uh, dus om zijn as. Dus je moet wachten... Tot die lanceertoren met het oppervlak van de aarde mee is gedraaid onder de baan van het ruimtestation. En dan kan je in die baan gaan lanceren en inhalen. Want als je op een ander moment lanceert, dat is het lanceervenster, dan kom je wel in een baan op de aarde, maar in een andere baan. En dan kom je niet bij het ruimtestation. Mm -hmm. uh, dus daar moet je op wachten. En, uh, en, en dan, dan luistert het redelijk nauwkeurig dat je op het juiste moment lanceert. Ja, dus als je te laat bent, dan haal je het ruimtestation niet meer in of zo. Weet je? Dan kost het dat weer te veel brandstof. Ja. En uh, dus ja, dat, dat, zo, en, en, je, en ik hoopte vooral dat niemand op het laatste moment, bij mijn eerste vlucht, vooral zei van dat het niet doorgaat. Je wil zo graag die ruimte in. Dus ik wil, ik, daar was ik het meest bang voor. Ik, ik wilde minimaal één baan om de aarde maken. Ja. Dan had ik het voel, dat, dan, hè, dat was mijn doel. Als ik dan terug had gekomen, was ik tevreden ja. geweest. Ik wilde de aarde vanuit de ruimte zien. Uh, dus je bent. Bang niet voor de lancering, maar dat iemand zegt: het gaat niet door. twee weken geleden nog gebeurd, toch? Dat, uh, het was tien ja. graden te koud of zo? Of het ging eigenlijk ja, op? Dat klopt. Ja. Nou, dan, 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 dan was het weer. Tien minuten voor de
0: lancering. Ja. Uh, ja. Afgekapt, ja. En dan het nou, dan er was weer was,
2: er was onweer in de buurt. Ja. Um, en ja, dat wil je niet. Ja. Uh, want een heleboel factoren. Bij de Amerikanen hebben uh, ze wat meer problemen. Uh, de Soyuz-raket is gebaseerd op de R-7. En dat was een raket om een atoomboom op Amerika te gooien. Dit is gewoon uit de Koude Oorlog. Oh, wow. En die dingen doen het gewoon altijd. Dus of er nou een sneeuwstorm is of het is ijskoud. Zo'n Soyuz-raket is heel robuust. Ja. Er moeten wel heel gekke dingen gebeuren en willen ze die niet lanceren. Want het is echt een, gebaseerd op een oorlogswapen. Mm. Uh, de Amerikanen met de Space Shuttle zeker hadden heel veel uitstel. Computers die het niet met elkaar eens waren, sensoren die het niet deden. Maar ook als er een zandstorm was in Marokko, konden ze niet lanceren. Want mm. een van de. stel dat het gaat halverwege lancering miste, moesten ze in Marokko landen. Uh, of in Zuid-Spanje. Er waren verschillende plekken in Afrika. Ah. Uh, maar dan moest het weer dus ook goed zijn. Ja. Dus er waren heel veel factoren. Dat is ook de reden waarom de Amerikaanse militairen... die deden mee in het shuttleprogramma, die zijn afgehaakt. die konden gewoon niet vertrouwen op die shuttle. Ja. Uh, dus, dus de shuttle, uh, het weer in Florida is natuurlijk ook niet echt... Dat is een prachtige, prachtige staat, maar het kan flink omweren. Ja. Er kunnen orkanen komen. En wat dat betreft is Kazachstan is natuurlijk een, een prettigere plek. Om, uh, een veiligere plek, zeg maar, om te, om te lanceren. Um, en, en de laatste keer, met, je, je doelt nu op de Falcon 9... met de eerste bemande Dragon. Uh, ja, er was te veel uh, onweer in de buurt. Ja. En uh, ja, dan, dan wil geen. Kijk, er is geen noodzaak om te lanceren. Ja. Dus dan stel je het liever uit. Ja, ik ja. vond dat ze dat heel sportief oppakten. Dat, uh, ja, maar ze zijn het wel ja. gewend. Ja. Ik bedoel, deze astronauten hadden eerder met de shuttle gevlogen. En eentje had, geloof ik, drie keer al uitstel gehad van zijn shuttle. Oh, wow. uh, dus uh, ja, dat is. Uh, nou. En je weet, als je in, dit, in die business zit, safety first. Ja. Dat is gewoon, je wil, er zijn collega's omgekomen. Uh, met de Challenger en uh, Columbia. En ja, dat waren zeker Challenger, was vermijdbare fout. Ja. Er zat druk achter van het management. Het was, Challenger is 1986, was veel te koud. Uh, heel vreemd voor Florida, maar de ijspegels hingen aan de raket. En toen hebben ze nog wel even gecheckt met de ingenieurs die die vaste brandstofraketten van de Shuttle hadden gebouwd, Thiokol. Uh, dit? En die zeiden, ja, we hebben het nooit getest... bij die temperaturen. Uh, en toch is het gepusht. Ja. Nou, inderdaad, door de kou waren die rubberringen... tussen de verschillende onderdelen van die opduurraketten. Die waren te bros. De, de hete gassen die drongen door die ringen heen... En schoten in de grote hoofdtank. Vloeibare zuurstof en waterstof. Ja, één wow. grote bom. Ja. En dat was druk van het management. Dus safety, daarom is het ook duur. Bij mens de ruimtevaart. Ja. Uh, omdat er gewoon zoveel veiligheidsfactoren aan vastzitten. Want je wil geen mensenlevens verliezen. Ja. En uh, ja, dus af en toe wordt dit ding uitgesteld. En als astronaut prima. Jongens, als jullie denken dat het niet veilig is, dan ja.
3: hoef
1: ik ook niet per se. Uh, maar daar, vandaar wel facet vier van jouw vier eigenschappen van een astronaut. Want het lijkt mij heel moeilijk. Stel je voor, je hebt een MMA-partij gevochten. En, dan zit een bepaalde, en we komen uit de versport en dan ga je hm? partij draaien. Ik kan me voorstellen dat dat een klein beetje fractie ja. is van wat jullie voelen in die He, want dat is heel spannend. En dan oh, ja. gaat er gebeuren. En dan wordt het afgezegd. Vijf minuten voordat je moet ja. knokken. Mm. Mm. En, en dan ga je nog een keer. Train je er naartoe mm. En dan wordt het weer vijf minuten. Ja. Ja, je moet wel die... uit een bepaald hout gesneden zijn als mens Omdat het die derde keer denken. Fuck it. En als het de vierde keer misgaat. zit ik er ook weer de vijfde ja. keer. Ja, maar dat is die frustratietolerantie die wow. je nodig hebt. Ja, dat vind ik echt knap. Ja. Ja. Nou
2: ja. Het is leuk dat je het vergelijkt. Maar uh, ik vergelijk dat, uh, zeg maar de ruimte van astronauten heel erg met topsporters. Ja. Ja, ja. Je moet een beetje obsessief zijn. En je bijt je vast in het doel. Je wil dat doel halen. Je wil Nederlands kampioen worden. En dan wil je Europees kampioen worden. Mm -hmm. je, kampioen. Je, je wil... Je, je, het is vechten tegen jezelf. Je wil het halen. Alles moet wijken. Ik zal niet over lijken gaan. Maar voor de rest, als mijn... Mijn vriendin toen had gezegd van, ik wil niet dat je dat doet. Dat had ik het toch gedaan. Ja, dat was je voor Je gaan. gaat ja. er toch voor. Ja. Uh, en, en dat is heel vergelijkbaar met de topsport. Dus, uh, dus, dus een beetje obsessief is het. Ja. Uh, en het is dus heel frustrerend als het dan niet doorgaat. Met ja. het risico dat je misschien ziek wordt in de tussentijd. En alsnog niet kan gaan. Ja, dat is heel vergelijkbaar. Ja. Als ik die topsporters bezig zie. En, en die, die opbouw van hun training en, en de spanning. En, dat herken ik heel veel in. Heel veel. Ja.
0: Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je Bride of Passage. Ga naar WigertMeerman.nl en klik op retreat.
1: Ja, hey, en, en dan is het zover. Dus de, de, je zit in die raket ja. en dan heb je muziek. Heb je gehoord? En nou, op het laatst niet meer hoor. Dan, uh, het, het, dan is het is alles... dus niet zo dat ze tijdens de lancering die muziek spelen. Want dat lijkt me nee. eigenlijk mega vet. Alleen dan is het wel <laughs> zo wat gaan we luisteren denk ik. Omdat iedereen nee. daar wel een liedje voor heeft. Nee,
2: want we, moeten, we praten met de grond. En ja. we, dus, uh, dus op een gegeven moment dan wordt, het, uh, dan, uh, wordt iedereen weer wakker, zeg maar. Ja. En dan uh, krijg je de laatste je steeds mededeling van de grond. Nou, nu gaat de, de, de brandstofleidingen gaan eraf. Uh, dan ga je op uh, autonome... Power, dus je op je eigen batterijen gaat. Alles klapt weg. Wij hebben wel een klok. Hè? Dus wij weten wel wanneer we gaan lanceren. Uh, uh, maar het publiek ziet dat in biker. We zien het niet. Het okay? ding gaat ineens. Uh, en, uh, en dan is het vooral. De commandant geeft steeds berichten door aan de grond. We, we communiceren allemaal wel af en toe. Hè? Dus waar, de commandant geeft steeds door. van, uh, Oké, okay, we doen dit, doe dat. Vaste stappen. Het is automatisch. De lancering. We hoeven niet zelf knoppen in te drukken. Dat wordt gedaan in, ja. een, uh, in een bunker. Vlak bij de lanceertoren. Ik ben er ooit uh, geweest. En het is gewoon, wat ik al zei, van een, een atoomraket. En het zijn twee sleutels. Uh, die gaan uh, in een, st een stokcontact. En dan draaien ze tegelijkertijd die sleutels om. Wow. En dan gaat de raket omhoog. Precies wow. zoals de oude films uit de koude ah, Of is een James
0: Bond-film. Ja. Uh, ja, uh, ja. ja, zo
2: gaat dat. En, uh, en hoor je, moet je maar eens luisteren. kloetje naar start. Dat is een sleutel. Voor de start, weet je. Oh. Dat, dat hoor je clutch, en dan gaan ze die sleutel uh, omdraaien en dan gaat die raket omhoog. En, en dan? Uh, in het begin, um, het is, als je in de Soyuz zit, de echte, dan is het net alsof je in een simulator zit. Hetzelfde. De knoppen zitten op dezelfde plek. Je kan ook niet naar buiten kijken, want er zit een fairing omheen. Hè, dus om de aerodynamische krachten tegen te houden. Dus in feite is het hetzelfde als op de grond. Je hebt alle deelaspecten gedaan. Je bent in je stoel gedrukt geweest in centrifuges. Je hebt al lang met je ruimtepak getest. Ook in die trainingen met alles dicht. Dus, dus je, eigenlijk komt het neer op een echte... Dat heb je geoefend. Dus je wordt, je, je wordt in je stoel gedrukt. Er is lawaai, een trillingen. Maar je zit helemaal boven die raket. Je hebt de koptelefoon op. Je hebt er helm op. Die is dicht natuurlijk. Handschoenen aan. voor het geval dat er een lek komt. Dus alles is dicht. Eh... Uh, en dan word je steeds, uh, ja, je, gaat, je hoort wat je, wat je doet. Je, je ziet ook de brandstofverbruik, je ziet wel wat dingen. Uh, ik was vooral geconcentreerd op, zeg maar, de, de, de druk in de capsule. Hè, mijn taak, de, de, de CO2, ja, de, zeg maar, uh, de omgeving. Hè, de, daar moest ik op letten. Dus de kraden voor de zuurstof, enzovoort. Dus je bent geconcentreerd, dan druk je af en toe in. Dan, is dat nog goed? Is dat nog goed? Uh, nou, die lancering zelf, ja, je, je ondergaat dat. Ja. Een soort achtbaangevoel. Ik hebt het gelijk ook altijd met een achtbaan. Hetzelfde idee wat je hebt met een achtbaan. Je wil het graag, anders sta je niet uren in de rij. Je weet dat het redelijk veilig is, anders staat dat ding niet in een pretpark. Aha. Maar je weet niet precies wat je gaat voelen. Ja. Dan zit je in het karretje en je klemmen gaan voor, je kan er niet meer uit... Hmm. En dan gaat het kannetje omhoog en die prettige spanning in je buik dat heb je ook bij een lanser. Ik ja. wil het graag
1: redelijk veilig, maar je weet niet precies wat ik op. Maar is er dan niks in jouw uh, psyche of in jouw. Uh, zijn als mens. Als ik in zo'n achtbaan zit en ik ga omhoog. dan is er altijd een stemmetje dat ik aan het willen ben. dat denkt van: ja, de ding. Hè, hoe vaak wordt dit nou in en uit elkaar gehaald? En hoe is het onderhoud hierop? En jij zit in een apparaat dat bestaat uit ja. onderdelen zeg maar, van de goedkoopste aanbieder. Ja. Uh, nergens in jouw <laughs> hoofd denk je: Jezus Christus, wat ben ik hier in godsnaam nee, aan het doen.
2: Nee, heb ik nooit gehad. Wauw. En dat komt omdat je al lang van tevoren die beslissing hebt genomen. Ja. Je bent ook al reserve geweest en zo. En je wil het zo graag. Je, net zo, als je, als je dan, een nou ja, noemt het al vechtsport, uh, je, je wil dat zo. Je bent obsessief, je gaat echt niet denken van jeetje, straks krijg ik een klap of zo. Uh, en misschien raak ik wel gewond, daar denk je niet meer aan. Hm. Je, wilt, je bent met je wedstrijd bezig, je wil hm. dat doen. Dat is je doel. En je bent vooral bang dat het niet doorgaat. Uh, dus dat hebben astronauten ook. Dus ik, ben, ik, uh, ik was heel, heel erg geconcentreerd ja. op gewoon waar ik op moest letten. De dingen die ik moest doen. Ik wilde geen fout maken. Kijk, die lancering die, die gaat, het begint langzaam. De echte versnelling die komt pas in, in de dunnere luchtlagen. Ja. He, dus uh, zeg maar boven de 80 kilometer of zo. Dan, dan begin je, begint de lucht zo dun te worden dat je echt kan versnellen. En dan mm -hmm. krijg je 3G. Dan word je 3, 4G. Word je je stoel gepest. Ja. Uh, en uh, dan zit je vooral te wachten op het moment. Dan, dan gaat het, het omhoorsel gaat eraf. Dan kan je naar buiten kijken. Dat weet ik, nog, dat weet ik ook nog heel goed. Uh, bij mij kwam de zon naar binnen. Uh, dus ik kon ouders wat zien. Maar mijn Amerikaanse collega, die zat aan de rechterkant... die zei, André, look. was ook zijn eerste vlug. Hè? Mike Fink. Uh, zijn eerste vlug was dat ook. Dus ik draai mijn hoofd... en naast zijn gezicht zag ik... Uh, kon ik door zijn patrijspoort naar buiten kijken. En dan zie je ineens een blauwe kromming met zwart ernaast. Dat zie je nou Dat zie je. Er zit een blauwe aarde, maar je ziet ineens zwart. En ineens denk van, ja, ik ben in een ruimte. Dan moet je, dan zit je pas op 80 kilometer, hè. Dan, moet je... dan moet je nog verder. Dan moet je naar 400 of naar 250 in eerste instantie. En versnellen, versnellen, versnellen. En dan ben je nog een tijd lang aan het doorvliegen. Tot, nou, uh, 8,5, 9 minuten. Dan is de derde trap opgebrand. En daar was ik super op geconcentreerd. Want dat was mijn taak. Op het moment dat de derde trap ophoudt... moet de capsule loskoppelen van de derde trap. Als dat niet gebeurt, dan gaat het hele geval tuimelen en dan uh, gaat het niet goed, kom je mm. weer terug. Het gaat in principe automatisch. Maar als het niet automatisch gaat, en dat staat keurig in de procedures, dan heb je nog uh, zoveel seconden. Je moet lampjes checken. Die lampjes moeten aan, die moeten uitblijven. Nou, dat, dat check je. Klopt, top, 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 top. Commandant uh, checkt dat ook. En, uh, en als dat niet zo is, dan moet je een, uh, een schakelaar omzetten en tegelijkertijd twee knoppen indrukken. Okay. Mm. Daar ben je op geconstateerd. Dat je dat je handmatig loskoppelt. Weet je? En uh, al die andere procedures heb je allemaal niet nodig gehad. Twee jaar geleden overigens wel. Toen is er een raketlancering misgegaan. Ja. Een van de opduurraketten ging niet los. Dus de raket was instabiel. Daardoor zei het programma... Oké, okay, foute boel. Die heeft de, de capsule eraf geschoten. En er zit een kleine noodraket bovenop. En uh, die begon dus terug te vallen... En de bemanning heeft toen een ander deel van de procedure... wat nog nooit eerder gebruikt was, hebben ze inderdaad gebruikt. bepaalde apparatuur aanzetten, eh, knoppen indrukken... en dan kwam hij keurig terug aan een parachute. Dus dan is het is goed dat je weet dat het werkt. Ja, ja. <laughs> uh, dus echt uh, een echte reserveparachute werkt, laten we het zo zeggen. Um, dus af en toe is dat nodig. De procedure is meestal automatisch. Hmm. Hmm. Ja, en dan houdt die derde trap op en dan ben je acuut gewichtsloos. Ja. Want als je niet meer geduwd wordt, begin je te vallen. De aarde trekt gewoon aan je. Ja. Dus je begint naar beneden te vallen. Maar je gaat zo hard vooruit. Want dat is de hele truc. De raket gaat nooit. Als je een raketlancering ziet. Je gaat eventjes recht omhoog. Om zo snel mogelijk in de dunnere luchtlagen te komen. En dan ga je naar het oosten toe. Je gaat zo snel mogelijk naar de horizon toe. Mm -hmm. Want de truc is niet recht omhoog gaan. Want dan val je gewoon weer recht naar beneden. Ja. Ja, de aarde trek je gewoon weer terug. Maar je gaat zo snel mogelijk naar de horizon. En dan begin je achter de horizon te vallen. En dat is de truc, en daar heb je dus zo'n 8 kilometer per seconde voor nodig. Dus wat je met die raket doet, is gewoon snelheid opbouwen. Zodat je blijft
1: vallen ja. om de aarde heen. En, en dat is een, een lower orbit, toch? Dat als je ja, low door, orbit. door de atmosfeer. hoe werkt dat precies? Want dat heb ik altijd moeilijk vinden om te snappen. Want de aarde is natuurlijk heel groot. Ja. Maar jij zit blijkbaar op zo'n hoogte dat je schuin, zeg maar, als dit een glob is, ja. al je de schuin nou, achterweg ja. of zo. Ja,
2: stel je voor, je staat op het strand en je hebt een steentje en je laat het vallen... dan valt het recht naar beneden, ja. naar het centrum van de ja. aarde. Gooi je dat steentje, dan valt het twee, drie meter verderop. Ja. Ja? Maar gooi je dat steentje nou heel hard... dan valt het vijf, zes kilometer verderop bij de horizon. Mm -hmm. Moet je hard gooien, maar goed, telt komt daar. Gooi je dan nou nog harder, dan begint het dus achter de horizon te vallen. En dat is de truc. Je gooit zo hard dat, dat, dat de, 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 de valhoek zeg maar net zo groot wordt als de... De, de kromming van de aarde. Dus de kromming van de volbeweging wordt net zo groot als de kromming van de aarde. En
1: dan kom je dus nooit meer op de grond. En, en er is een soort optimaal punt waarbij ja. je versnelling altijd zo ja, blijft... dat je altijd klopt. op die hoogte blijft.
2: En... Oh. Je moet wel naar grote hoogte, want anders gaat de lucht je afremmen. Ja, dat steentje dat wordt door de lucht afgeremd en het begint te vallen. Als je op de maan dat zou doen... je gooit een steentje op de maan zo hard dat het om de maan gaat vallen... dan blijft het om de maan vallen, want er is geen lucht om je af te remmen. Nou, de aarde heb je de lucht, die remt je af... Dus je moet dan grote hoogte. Je moet dan minstens boven de 200 kilometer. Daar is geen luchtweerstand meer. Niet genoeg althans om je af te remmen. En dan kan je blijven vallen. Hm. Dus dat is de truc. Dus je hebt die, 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 dat vacuüm van de ruimte heb je nodig uh -huh. om je snelheid te houden. En je hebt een raket nodig om je 28.000 kilometer per uur te geven. Ja. Dat is de snelheid... Voor earth orbit. Nou. Als je naar de maan gaat, heb je meer nodig, want dan moet je in de buurt van de maan komen enzovoort. En als je het zonnestelsel uit wil, nog meer. Ja. En dat zijn die kosmische snelheden, noem je dat. Maar voor ons, voor een baan op de aarde, is dat 7,8 kilometer per seconde.
1: En dat is wat het ISS nu op dit moment de hele ja. tijd aan het doen is? Ja. Zo, het zodra hij die in de snelheid
2: niet meer heeft, valt hij recht naar beneden.
1: Maar moet hij ook wel eens om, uh, weer ja. omhoog komen?
2: Ja, want het, het ruimstation is heel groot. Het is uh, zo groot als een voetbalveld, 80 bij 100 meter. En voor de energie hebben we enorme zonnepanelen. Ja. Echt van die vleugels van 73 meter. Enorm ah. oppervlak. En dat is natuurlijk ook weerstand. Kijk, die, die zijn altijd op de zon gericht. Uh, voor de energie. Maar het remt af. In de, in de nacht zetten we ze plat. Zodat ze zeg maar, door de lucht heen snijden. Dat je mm -hmm. minder weerstand hebt. Maar per dag zakt het ruim zo'n 100 meter of zo. Ja. Dus af en toe... Uh, krijg je met vrachtschepen een setje, krijg een setje. Dan komen we de vrachtschepen en die hebben uh, motoren en brandstof en dan doe je ze weer naar 400 kilometer. Dus het is het niet in 100% vacuüm
1: op het ISS eigenlijk?
2: Nee. nee, eigenlijk nergens. Nee,
1: ook niet als je nog hoger
2: gaat. Ja, dan moet je heel ver gaan naar 100. Het, 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 het helal is zit vol met deeltjes, ook waterstof. De ja, oké, okay, okay. Dus eigenlijk nooit vacuum, vacuum. Er uh, zijn altijd wel uh, materiedeeltjes. Uh, maar, in, ja, bij de aarde... Kijk, er zijn allerlei grenzen. Het is, alle grenzen, het is niet, niet een vaste grens, laat ik het zo zeggen. Voor ons mensen heb je zuurstof nodig... als je een beetje de berg al heen gaat, enzovoort. Uh, voor, uh, zeg maar, voor uh, de, de, de druk in je lichaam... Uh, is het 20 kilometer. Boven de 20 kilometer is er zo weinig druk... dat je, dat je stikstofbelletjes in je krijgt. Yeah. Boven de 80 kan je niet meer vliegen. Want dan heb je te weinig lucht voor vleugels en motoren. En wij hebben dus 200 nodig, ja. maar een natuurkundige zegt misschien 700.
1: Oh, okay. hmm. weet
2: je? Dus het is allerlei grenzen waar de ruimte begint. Dus dat heb je nodig. En dan, zodra die derde trap stopt, dan ben je gewicht Je begint te vallen. Je ja. valt, maar je gaat steeds. Je komt nooit op de grond terecht. En als je valt, zweef je. Vallen en zweven is precies hetzelfde. En dat is heel het mooi, mooi moment. Je zit in de stoel en uh, die motor die houdt op. Dat weet je ook en dat kan je ook zien. Klak motor dicht en dan heb je hebt een pen, je zit al vast aan een draadje, anders ben je hem kwijt. En dan begint die pen te zweven, je procedures beginnen te zweven. Ineens is het niet meer zo zwaar en oncomfortabel, want je lichaam komt een beetje los ja. van je stoel. Mm -hmm. En dan, ja, dan ben je in een baan om de aarde. Aarde ah, is een fantastisch moment. Wow, ja, dan ben je echt gewichtsloos. En, uh, en dan mm. moet je wel oppassen dat je niet ziek wordt met hoofdbewegingen, want de meeste astronauten worden een beetje ruimteziek. Een soort zeeziekte. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, maar dat is een fantastisch moment. Wow. En dat stukje gewichteloosheid heb ik ook volgens
0: mij wel eens gezien bij... Ik weet niet of het uh, bepaalde straaljagers waar de piloot in één keer een, een balletje omhoog gooit. Ja, een paraboolvlucht. Ja. Maar heeft dat dan mee te maken omdat het gewoon een, uh, een balletje is? Of nee, is nee dan,
2: dat is ook de dat echte het gewichtsloosheid. Ja, ja, ja. Uh, wat je, dat je, maakt je een paraboolvlucht, de wiskundige de, de, de parabool. Wat je gaat doen... Je, je, eigenlijk doe je hetzelfde als een ruimtevlucht... Mm -hmm. uh, alleen, je hebt niet zoveel snelheid, dus dan kan je het ook maar tijdelijk doen. Je, wat, zo, wat je doet met zo'n vliegtuig, je trekt stijl op, zo'n 45 graden, vol vermogen. En dan trek je de motor dicht. Nog een beetje weerstand onder de lucht zo veel mogelijk tegen te gaan. Maar dan begin je dus, net alsof je met een auto of een bruggetje uh, rijdt. Ja. Uh, je, je zweeft nog een beetje mee omhoog met die auto. Ja. En naar beneden, tot je weer op de grond komt. Ja, nu ja, met het vliegtuig ook. Je trekt op, motor terug, en dan begint alles omhoog te vallen. En als je dat netjes goed, goed doet, als je een goede piloot hebt... dan valt alles met je mee omhoog. Jij ja. valt, je zweeft, je hebt een balletje, maar alles gaat zweven. Vloeistoffen, alles valt mee ja, omhoog ja, ja. en naar beneden. Als je erin zit in zo'n vliegtuig, lijkt het alsof alles recht staat... en alles begint gewoon te zweven. Deze hele tafel, al die glazen, die computer, jezelf, je stoel... alles begint te zweven. Uh, maar ja, met een vliegtuig, dat kan niet eeuwig doorgaan natuurlijk. Weet je, ja. Dus op een gegeven moment is de snelheid er echt uit. En dan begin je te dalen. Die piloot drukt dan keurig de neus naar beneden. Zodat het binnen nog steeds blijft zweven. En dan tot je neus weer zo'n 40, 45 graden naar beneden staat. Ja. En dan wordt het wel weer tijd om op te trekken. Ja,
3: ja, ja. En
2: dan word je weer twee keer zo zwaar. Dus je wordt twee keer zo zwaar. 20 seconden gewichtsloos. En dan word je between exwaar. En dat kan je heel vaak achter elkaar doen. Da word je ook veel zieker ja. van overigens.
0: Is dat niet een beetje. Gaat dat de eerste stap worden voor ruimtetoerisme? Ja, of is dat, het al dat, eigenlijk? Dat, is, ja. al, dat kunnen ja.
2: jullie nu doen. Ja. Er is een, uh, wij, oefen, wij doen dat vanuit Bordeaux voor de ESA. Uh, grote uh, Airbussen. Uh, helemaal ingericht met. met schuim, rubber en plastic, dat je, dat je niet baseert. Leeg van binnen, stoelen voor start en landing... en voor de rest is leeg. Er worden heel veel experimenten in gedaan om mm -hmm. dingen uit te ja, testen ja. onder gewichtsloze omstandigheid. Maar ook bijvoorbeeld uh, om te trainen.
3: Ja.
2: Uh, de Russen doen het, de Amerikanen doen het. En het is nu ook voor het publiek. Als jullie willen, uh, Air Zero G, dat is het bedrijf wat het nu doet... Mm -hmm. en dan kan je, ik weet niet hoeveel het kost hoor... een paar duizend of zo... Kan je gewichtsloze vlucht kan je 16 parabolen maken? Nee, dat is echt fantastisch. Ik doe dat nog steeds. Ja. Uh, en uh, ja, dan, heb je, dan ben je echt gewichtsloos. Het is echt een gewichtsloos, alleen het duurt maar 20 seconden. Ja. Ja. Maar je bent aan het vallen. Ja. Dat is de hele truc.
1: Ah, je tikt het nog wel even aan, die pak Ik heb dat wel eens gezien van uh, Pen en Teller, die illusionisten, die gingen dat ook doen, zeg maar gewoon kon je commercieel doen. Mm -hmm. Ja, ja. daar zak
2: je erbij. De regel, de regel is, hou je hoofd stil. Vooral bij het optrekken. Als je meerdere G-krachten heeft, mm -hmm. uh, dan moet je gewoon uh, heel bewust je hoofd stilhouden. En uh, zodra je hoofdwegen gaat maken, gaat het heel snel. Is dat, je, is dat vanwege nu... je ja. wat
3: achter je, of, ja, je kan het
2: zelf testen. Je hebt uh, het zogenaamde het effect mm -hmm. Je gaan bestaat uit twee systemen. Eén voor versnellingskrachten in uh, de rechte lijn, uh, X, I, Z-as... En draaibewegingen. Mm -hmm. Je hebt drie kanaaltjes. In je, je, hier achter je oor zit dat, hè? in je, je binnenoor. Even zo gaan. Uh, en die zit een vloeistofje in. En dan denk je zelf, als je een vloeistof hebt in een glas... en dan drijft iets in, kan je het glas draaien... en dat dingetje blijft hangen. Mm -hmm. Dus de traagheid van vloeistof. Ja. Ja, zo werkt dat systeem. Ja. Als jij je hoofd draait, dan gaat er een paar, een paar celletjes... een klepje met celletjes, die worden opzij geduwd. Ja. En dat is gekoppeld aan je ogen. Dus als ik mijn hoofd draai kan ik gewoon jou recht aan blijven kijken. Ja. Dat is een prachtig systeem. Alleen gemaakt voor vijf kilometer per uur op de grond.
1: Ja. En, niet voor... <laughs>
2: en dus, dus wat er gebeurt... als jij op een, in een draaibeweging gaat zitten... je kan het gewoon testen op een bureaustoel. Ga je op bureaustoel zitten, met je ogen dicht... Ga je, ga je ronddraaien of iemand laat je rond... en dan ga je hoofdbewegingen maken. Met je hoofd en je knieën en terug. Nou, binnen een no time ben je ziek. Ja. Want je even zo gaan zetten, er is iets helemaal fout. Uh. Weet je, er klopt iets niet. Je bent aan het vallen. Of en dat aan het heeft geen
1: ongelijk, want dat is het eigenlijk dat ook. Is dat, is dat.
2: En, en, en de reactie van je lichaam is... Hoe, hoe leer je iets door ziek te worden? Dieren die een giftige planten eten, die gaan braken. Het ja. moet eruit. Nou, hetzelfde zit, zit vlak bij elkaar, die systemen in je hersenen. Dus als waarschuwing van dit moet je niet meer doen... Word je ziek. Het heeft geen functie meer dat ziek wordt. Het is zelfs gevaarlijker. Maar dat is het oude systeem. Dat gewoon het eeuwige organ is niet gebouwd voor de dingen die we nu doen. En een ja. auto of een vliegtuig of een boot. We, daar zijn we niet voor gemaakt. Nee. Dus dat is de straf die we krijgen. Ja. Dat we, ja. we zijn ja, slimmer ja. dan ons lichaam geworden. Gevoel de
1: moeder natuur die vertelt dat je hebt hier niks te zoeken
3: ja, precies, ja. Ja.
0: Over, over dat uh, ja, niks te, ergens niet iets te zoeken hebben. vind ik wel een interessante vraag. Uh, je hebt heel veel protocollen gehad over uh, als er dingen kunnen gebeuren. Nou, vroeg ik me af. Stoute jongensdroom. Is er nou ook een soort protocol... Uh, als je in één keer IT tegenkomt? Een soort van... Uh, uh, is daar een protocol voor? Nee.
2: Wat er, uh... nee, er is geen protocol. Daar hebben we nooit... Uh, uh, ja, nooit lessen over gehad. Er zijn ook helemaal geen aanwijzingen... dat er, uh, dat er ooit contacten zijn geweest, enzovoort. Dus dat leer je niet. Uh, maar... ik heb wel eens raars gezien. Oeh. En precies, dan gaan mensen... Oh, oh, ik heb een UFO gezien. Ja, Maar... UFO betekent Unidentified Flying Object. Dus ja. wat ik, ik keek naar buiten, een prachtige ramen, ruimstation. En uh, de uitkijkkoepel, helemaal raam om je heen, fantastisch. Een soort vissen komen en zweefje boven de aarde. En ik kijk en ik, op onze hoogte zo ongeveer zie ik een knipperend lichtje. Hmm. En ik knipperend lichtje? Ik bedoel, vliegtuigen die komen hier helemaal niet. Toch? En toen dacht ik wel meteen: stel nou dat dit een buitenaards ruimteschip is. Mm -hmm. Waarom heeft hij dan een knipperend lichtje? Wie moet die waarschuwen? He, dus, dus, ik denk, maar, ik maar kon het niet verklaren. Ik heb het ook tegen een collega gezegd. Ja. Ik zeg: Kijk, ik knip een lichtje daar. En uiteindelijk, wat was het? Uh, het was een satelliet. Satellieten die draaien. Ja. Uh, een gyroscoop Als je iets draait, heb je een stabiele as. Mm
3: -hmm.
2: En die weerkaatst de zon. Mm -hmm. En zo dus af en toe zie je het oplichten. En dat was Dus dus het was tien minuten lang, of misschien vijf minuten, was het een ufo. En ja. daarna was het een satelliet. Jammer.
0: Ja. Maar je ziet wel steeds meer uh, filmpjes opduiken op YouTube... waar voormalig uh, astronauten of uh, straaljarige met filmpjes... laatst als er een keertje wat gereleased. Waarbij ze gewoon zeggen, wow, dit, dit is ja, snelheid. Ja, nee, dat weet
2: niet wat het is, maar dat betekent niet Geen dat het,
0: buiten, nee. het nee, okay, maar
2: ruimte dus, dus, is. Het er zijn, er ja. zijn fenomenen die we niet 1, 2, 3 kunnen verklaren. Ja. Heel veel dingen deel is fake, dus bewust, Absoluut, bewust ja. opgezet. Uh, maar heel veel dingen zijn... de planeet Venus, uh, een satelliet, uh, een nou helikopter... Dan klink je nou
1: als de man in black. Dit was Venus en gaslicht. U ja. hebt niet gezien, flits. Ja, nou, bijvoorbeeld. <laughs> nou, een
2: een voorbeeld. Uh, 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 lampen van discotheken... Uh, speciale lenticulaire wolken. Dat zijn bepaalde wolken in de vorm van, van de, vlieg, de beroemde vliegende schotel... die ja. je er boven bergen ziet hangen. Dat is een wolkenfenomeen. Dus je kan heel veel fenomenen zien. Maar we hebben nooit, er zijn nooit bewijzen dat we, dat we bezocht worden buitenaards wezens. Nee. We zoeken ernaar. Alle wetenschappers, uh, ik ook. Ik ben ervan zo overtuigd dat er buitenaards leven is... Primitief, intelligent, nou, we zoeken we naar bij, bij exoplaneten, we luisteren met grote radiotelescopen. Ja. Uh, dus, uh, iedereen denkt wel dat er buiten leven is, maar niet dat we er door bezocht worden. Ja. Uh, omdat er gewoon geen harde bewijzen voor zijn. Ja. En, uh, uh, maar ja, het is wel boeiend. Ik heb uh, ook allemaal ufo-boeken in mijn kast staan. Uh, want als kind vond ik het allemaal machtig interessant. Ik ben ja. gek op science fiction. Uh, dus uh, uh, ik hoop natuurlijk dat ik in mijn levensdagen nog meemaak... Dat we, dat we echt bewijs vinden voor buitenuit leven. Heb
0: je de docu gezien van... Hoe uh, heet die nou? Die bij Joe Rogan was?
2: Ja,
1: die van de Area 51. Ik ben zijn naam eventjes kwijt.
0: Een hele gave docu van een meneer die daar... Allegedly heeft gewerkt en uh, aan een apparaat waar niemand iets van begreep. Van Alien
1: Craft. Botliar. Botliar.
2: Botliar, ja. Area 51 is natuurlijk een, een, een testsite met ja. een Amerikanen, een Amerikaanse luchtmacht. Uh, die, die testen daar nieuwe dingen. Ja, en die zijn super. Nou, je weet hoe Amerikanen zijn. Ze zijn mm -hmm. natuurlijk super paranoia en alles ha, geheim. Maar dat is. Ja. Voor ons, wij krijgen er geen instructie over. Uh, ik weet dat astronauten dingen hebben zien zweven naast het ruimteschip. Ja, uh, verfstukjes die loskomen enzovoort. Ja. Ja. Dus je kan, je kan rare dingen zien... maar dat betekent niet dat het een buitenaards ruimte is.
0: Bestaat er ook zoiets als een soort van... Um, um, ik weet niet of dit juist wordt... maar een soort van ruimtehallucinaties die je krijgt als astronaut... omdat je te lang in de ruimte bent? Zoals je bijvoorbeeld nou, als je gaat
2: duiken en ja, dat soort dingen. Ja, hebben, dan... ja stikstof, stikstof <laughs> ja, Bij duiken komt het inderdaad voor. Wij hebben in het ruimtestation gewoon dus de normale luchtkwaliteit, normale mm. samenstelling. Ja, dus, wat is het? 79 stikstof, 21% zuurstof, normale druk ook. In een vliegtuig heb je al minder druk. Hè?
3: Mm.
2: Een passagiersvliegtuig verlaagt de druk om de, de krachten op de wanden te verminderen. Dus dan zit je eigenlijk op 2 kilometer als je in een vliegtuig zit. Vandaar dat je ook sneller aangeschoten raakt van een worteltje. Oh, ja. um, maar in het ruimstation hebben we gewoon een luchtdruk. Dus de, de klanken zijn ook hetzelfde. Er zit geen helium in of zo. Of,
1: uh...
3: <lacht> zijn we chippen? Ja, <lacht> ja, iedereen <lacht> <praat> <lacht> als dat iedereen praat als een helium. Ja. Dat we heel geen zijn,
2: ja. <lacht> Gewoon een luchtdruk. Uh, en het uh, enige... Ja, het gebeurt wel van alles in je lichaam. Dat wel. Mm. Maar geen, geen rare psychische dingen. Ja, natuurlijk. Mensen kunnen depressief raken omdat ze... Ja, Heimwee hebben of geen contact kunnen krijgen met een collega. Dat, dat soort dingen die kunnen allemaal gebeuren. Ruzies ja. kunnen. Uh, maar niet dat mensen gaan hallucineren. Dat, uh, zijn, uh, ja, er zijn niet echt redenen voor. Nee. Uh, ze zorgen dat je genoeg slaapt enzovoort. In het begin ben je ziek. Ja, nou ja. Ja, goed. Maar na een tijdje voel je, je als een vis in het water. Ja. En dan word je weer ziek als je terug op aarde bent. Ja. Fysiek gebeurt er wel van alles. Je krijgt uh, vloeistofverschuiving, veel vocht in je hoofd doe je nagevoel in je hoofd krijgt. De rugpijn omdat je langer wordt. Je, je krijgt botverlies omdat je je lichaam niet meer belast. Spierverlies. Mm -hmm. ja. uh, je krijgt straling. Dat, als je iets gekke dingen ziet, dat is wel zo. Als ik af en toe mijn ogen dicht deed... zag ik ineens een streep of een flits. Oh. Nou, dan is mijn netvlies geraakt door een reactief deeltje. Yeah. Oh. Wij worden hier beschermd door de damkring.
3: Mm
2: -hmm. uh, die, uh, die houdt er hoop van die straling tegen. En het magneetveld. Ja. Maar in een... Ook in low-earth orbit zit je boven de dampkring. Dus wij krijgen iets van 50 tot 100 keer meer straling. En die deeltjes wow. beschadigen de camera's. Af en toe elektronische uitval. We hebben een kortsluiting gehad op een gegeven moment door zo'n deeltje.
3: Ja.
2: Uh, maar nu je lichaam dus ook. En soms zie je dat. Als het je netvlies prikkelt, dan zie je dat als streep. En dat gebeurt over je lichaam. Dus dat, in, dat zie je dan wel. Ja, ja je ziet, uh, maar het is niet zo dat
1: mensen uh, gaan hallucineren. Is, is dat ook niet een van de redenen waarom bijvoorbeeld naar planeten als Mars uh, toch nog wel een uitdaging ja. zijn voor ons? Om die, ra om die space ja. radiation goed dat te kunnen doen. Dat is een grootste uitdaging.
2: Ja, ja het is natuurlijk technische uitdaging, maar dat, we kunnen het al. Er rijden al robots op Mars. Dus we kunnen naar Mars en weer terug ook. De enkele reizen is, is onzin. Uh, ja. Maar. Het grote probleem is inderdaad... je bent buiten het aardmagnetisch veld. Dus je bent niet meer beschermd uh, tegen straling van de zon. Ja. Of kosmische ja. straling. En je bent ja, zo zeven maanden onderweg. Ja. Uh, en op Mars zelf is ook geen magneetveld. Mm. De aarde heeft een magneetveld omdat de kern... op een andere manier draait dan de kors. Dus Dat is nog steeds een vloeibaar deel. Ja. Mars heeft dat niet meer. Die heeft geen magneetveld. Dat betekent dat die straling zijn gang kan gaan. Daarom heeft Mars waarschijnlijk ook geen atmosfeer meer. Of hele dunne. Mm. Omdat de zonnewind, hè, die deeltjes van de zon... die blaast die hele atmosfeer eraf. Ja. Wij hebben massa op met dat magneetveld. Ja. Uh, dus dan ben je op een heb je nog steeds straling. En dan moet je nog een keer terug ook. Ja. Dus dat is in mijn ogen... Is het, de straling het grootste probleem... voor mensen te reizen naar Mars.
3: Ja. Uh,
2: andere zaken natuurlijk ook. Hè, de gewone dingen als bottlenkouw. Maar ja, als je veel sport, dan kan je dat allemaal ondervangen. Uh, en het psychisch kan het wel lastig zijn. Uh, maar ja, er zijn nu ook mensen die meer dan een jaar boven zijn geweest. Dus dat kan wel. Ik denk dat
1: het het grootste probleem is. Ja. Ja. Als, je dan, als je het dan hebt over science-fiction... Trouwens, uh, kleine klein zijsprongetje. Science-fiction-fans, zei je? Ja, helemaal, ja. Star Trek of zo was? Uh, Star Trek. Star Trek, Ja, wel? omdat dat... Uh, oké, okay, nog, nog volgende. Picard of Kirk? Uh, <laughs> Kirk. <laughs> oké, okay. oh, oké. Hier gaan we nog even over in discussie. Ja. Ik, ik ja. moet het vragen, sorry. Ja. Maar als je het dan hebt over science-fiction... Um, we gaan waarschijnlijk in onze levensspannen nog meemaken... dat de mensen op Mars komen. Ik hoop het. Dat, dat is voor mij science-fiction. Mm, dat is... Nou, het is, de fictie is er niet zoveel meer. Nee, maar het, het is echt zo'n beeld wat je ja. vroeger ja, had. dat is maar De vroegere science-fiction, ja. En als je die lijn dan doortrekt... Ja. Je kijkt naar bijvoorbeeld waar Star Trek het over heeft. Denk jij dat wij mensen het in ons hebben om een, een spacefaring species te worden? Ja. Eh, waarbij we dingen als bijvoorbeeld de lichtsnelheid toch weten te overwinnen. Dus naar andere sterren. Zou dat ja. een doel moeten zijn voor ons als mens? Ja. En Vettig. het is niet een
2: bewust doel, maar het is een evolutionair doel. We kunnen niet anders. Nee, het gaat vanzelf. Als je een soort bent die maar in één biotoop leeft. Noem maar de panda of de bergorilla. ben je heel kwetsbaar. Panda's en berggorillas zouden er alleen nog maar aan het wijze aardig vinden. Je, dit is Anders uh... waren ze al lang uitgestorven. Ja, okay, dus maar de... andere soorten, zoals ratten, kakkerlakken, mensen... Sorry voor de vergelijking. In <laughs> dezelfde categorie. Ja, maar die kunnen overal aarden. Mm -hmm. Dus dan ben je veel minder kwetsbaar. Maar de mm. aarde is maar één biotoop. Ja. Dus we zijn kwetsbaar. Er kan een in inslag komen, zoals van 65 miljoen jaar geleden... Ja. waarbij uh, enorm veel diersoorten uitstierven... Gelukkig, anders waren wij er niet geweest waarschijnlijk. Ja. Maar goed, dat wil je niet nog een keer hebben. Maar het is maar één biotoopje. Dus wat dat betreft, vanuit biologisch evolutionair standpunt... is het gewoon uh, beter om op meerdere plekken te zijn. Ik noem dat altijd op de Holland Casino filosofie... spreidt uw windkansen. Ja, nou dat is ook zo. Ja. Dat, de soorten die intact blijven, die hebben op meerdere, leven op meerdere biotopen. Hmm. Als er ergens iets misgaat, gaan ze ergens anders door. Ja. Dat doe je niet bewust, het is gewoon een evolutionair proces... En dat is voor de, voor de mensheid idem dito. He, dus uh, als wij uh, nou in de verre toekomst een kolonie op Mars hebben, of weet ik veel wat, die zichzelf kan bedruipen. Mm -hmm. en het gaat mis met de aarde omdat er een of ander groot object neerstort. of wie weet, een virus dat alles uitroeit, of noem maar wat. Yellowstone. Ja, nou ja, precies. Yellowstone, ja. He, de supervolcano's en zo. Uh, dan kan je verder. Dan bestaat de soort nog steeds. Ja. Dus ik denk dat wij nu nog niet. Als het nu misgaat, zijn we gewoon de klos. Mm -hmm. Dan zijn we de, 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 ook, de ja. panda. <laughs> uh, en er is niemand die ons aardig vindt. Dus dan is het gebeurd. Uh, en dan, uh, maar ik denk inderdaad... dat wij een spacefaring species kunnen zijn.
3: Dat.
2: Als het niet lukt... dan, dan over een paar miljoen jaar een andere soort. Ja. Ja. Dat zou we nog kunnen. Maar goed. Maar, uh, en, en wat techniek betreft... Kijk, uh, de wereld waarin wij nu leven... is ook pure science fiction. Uh, al die ja. apparatuur hier... Als ik vroeger, nog niet eens zo lang geleden... met een mobieltje over een markt in de middeleeuwen zou lopen... stond ik de volgende dag op de brandstapel. Mm. Ik zei ik hoor niet. Of als je aan de markt. Ja, of als je aan de markt. <laughs> <laughs> maar elektromagnetisme. Je kan het niet zien, je kan het niet voelen, niet ruiken. Maar het is er wel, we gebruiken het overal. Ja. Dus er zijn, we gaan dingen ontdekken waar we nog niet eens weet van hebben nu. Mm. En dat gebeurt straks ook. We kunnen nu volgens de huidige regels... kan je niet sneller dan het licht. Maar zeg nooit nooit. Nee, nee. Uh, en dan zeker niet in de wetenschap. Dus zijn, misschien vinden we dingen... Uh, maar voor mij, die kwantumcomputer, dat klopt niet meer met wat wij... Alles kost, ja. alles kost tijd. Afstand kost tijd om te komen. Zelfs voor het licht. Licht heeft tijd nodig om ergens te komen. Maar die quantum, dat is raar. Je verandert hier iets... en duizenden kilometers verderop... op hetzelfde moment, zonder tijdverlies... zonder overdracht, gebeurt er ook iets... Dat is bizar. Ja. Dus je kan dus informatie van de een naar de andere kant brengen... zonder tijdverlies. Ja. Mm. En dat, dus, dat betekent gewoon dat, dat er dingen zijn... waar wij nog helemaal niet aan kunnen denken... die nog niet in ons bevatting zitten. Net zoals vroeger de mensen niet konden voorstellen... wat elektromagnetisme nou was. Nee. Uh, dus ik denk dat we in de toekomst... dat het voor elkaar krijgen om naar exoplaneten te gaan. Uh, om daar uh, zeg maar op, ook weer te beginnen. Ja, ja, ja. En uh, we, kunnen, we hebben... Elke ster heeft exoplaneten. We hebben aardachtige planeten ontdekt. Ja. De afstanden zijn nu onoverbrugbaar. Hoewel, er zijn al ideeën om met laserbeams... kleine ruimtescheepjes erheen te sturen in twintig jaar. Dus er wordt al gedacht, weet je. En je kan natuurlijk denken aan uh, mensen invriezen. Uh, je kan denken aan generatieruimteschepen. Ja, 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 ja. Je kan denken aan uh, om alleen DNA te sturen... Uh, met uh, ons brein in, als computerprogramma. Uh, ja. Ik bedoel, je brein, dat is ook gewoon alleen maar verbindingen tussen neuronen. Als je dat in kaart kan brengen, kan je iemand opslaan. Nu niet. Dat is wel nee, heel dus,
3: transhumanistisch.
2: Ja maar, nou ja, maar wij, op een gegeven moment... de mens, de biologische mens, is heel primitief. Mm -hmm. Dat kunnen we verbeteren. Dus op een gegeven moment worden we zo goed... dat je, dat je mensen kan uh, enhanceen. Ja. Je kan zorgen dat de hersenen beter worden... dat de ogen beter worden, enzovoort. enzovoort. En op een gegeven moment kunnen machines beter zijn dan het oude biologische systeem. Ja. Dat is heel ver weg, hoor. Ja, maar als gaat spannen, snap ik hem heel be, goed. Dus, want er zit geen einde aan techniek. Uh, dus uh, Ik heb het niet over honderd jaar. Ik heb het niet eens over duizend jaar. Tienduizend, 10 honderdduizend, dat is niks. Uh -huh. en, en over een miljoen jaar? Het is onbevattelijk wat we dan, als we er allemaal zijn... Wij ja. uh, nou, dan niet, maar goed. Uh, maar als de mensheid er nog is... Dan, dan heb je veel meer beheersing over materie, over energie. Ja. En uh, uh, ja, dan kan je dus inderdaad koloniën op een andere plek uh, gaan plaatsen enzovoort.
1: Dus jij denkt dat we als mensheid prima in staat zijn om die Kardashev-scale, zeg maar, van, ja. van civilisatie ja. 0 naar ja. civilisatie 1, die de zon gebruikt ja. naar steeds, dat, dat is gewoon... Nou dat, ja, waarbehalve,
2: uh, een van de redenen waarom mensen niet ver, of mensen, andere wezens niet ver, verder zouden komen, is dat onszelf vernietigen. Dat een... En dat is natuurlijk een groot probleem. Ja. Wij zijn natuurlijk niet slim bezig. Uh, de huidige polarisatie, extreem links, extreem rechts... gaat helemaal de verkeerde kant weer op. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien. En dat kan ons de kop kosten. Mm -hmm. We kunnen onszelf vernietigen. Ja. Uh, dat is natuurlijk een van de eerste dingen die, waar je overheen moet stappen. Dat we de primitieve uh, agressies baas worden...
1: Uh, waardoor je niet uh, een soort zelfvernietigingssequence uh, uh, ingaat. Juist, want daar wilde ik het nog even met je over hebben. Omdat een van de dingen waarom ik altijd heb gezegd... ik wil echt dolgraag André Kuipers een keer <laughs> spreken... is omdat jij, volgens mij, de enige Nederlander bent... die, als het goed is, het overview-effect, het overzijd-effect heeft ervaren. En, en dat is iets wat mij altijd heeft gefascineerd... omdat ik helemaal met je eens ben... dat als wij in onze Star Trek uh, techno-optimisme-utopie willen komen... hebben we nog een aantal sociale, economische en duurzame bruggen... Uh, 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 moeten we nog over? Alleen dat is voor ons mensen, als primitieve apen, zoals je zelf ja. zegt, nog uitgerust met allerlei oude systemen van vroeger, best wel moeilijk. Ja. Hè? Uh, we zijn heel tribal, ja. uh, we zijn heel egoïstisch, we, zijn, we hebben, vinden nou, lange of... termijn vinden we echt heel moeilijk. En, en iedereen die de ruimte ingaat, lijkt daar psychologisch een soort stap in te maken, omdat ze op een gegeven moment zien ze de big picture. Ja. Hoe was dat voor jou? Nou, hetzelfde. Uh, ik weet
2: nog heel goed de eerste keer dat ik uh, op mijn eerste vlucht. Je bent heel druk bezig. Hè? Soms zit je helemaal niet door dat je in de ruimte bent. Je wil goed doen, geen fouten maken. Maar af en toe heb je een rustig moment. Ga je naar een donkere capsule. Hè? Geen reflectie in de ramen. En dan keek je naar buiten. En toen besefte ik ineens waar ik was. Ik denk, ik hoor daar niet bij. Ik zie daar die blauwe bol. Je bent er zo omheen. Hè? Een heel dun damklingetje. En ik dacht, ah, dit is alles. Ja. Dit is alles. Uh, weet je... Het halal is heel leeg en dreigend, hè? koud. Het enige wat we hebben, ik denk, het is al waar. En het voelt dan, als je recht naar de aarde kijkt, dan is het heel kleurrijk, majestueus. Prachtige rode woestijnen, Turquoise wateren. Maar zodra je er langs kijkt, en dan zie je dat zwarte halal. En ineens is het net alsof de aarde in elkaar schrompelt. Zo voelt het echt alsof het een, een soort levende cel was, met een heel dun membraantje eromheen. Echt, dat je echt dacht van, nou, dat kan je zo stuk blazen. Als ik hard blaas, blaas ik die damkring eraf. Mm. Heel fragiel. Het is niet een schil, maar een uienschil. Een heel dun een laagje zit er maar omheen. En, en toen dacht ik, dat, dat is alles. Ik ben er al een vuur omheen. Alle, alle geschiedenis, al het leven, behalve de ruimtevaart dan. Ja, ja. Alles zit op dat bolletje, op het vroeger geleven. Alles zit daar. En, en er is niks anders. We kunnen niet ontsnappen. En het is zo kwetsbaar. En weet je, door bedreiging van buiten, dan kan iets opstort. Mm. Maar ook de beperktheid. Ik, ik weet nog heel goed, ik vloog over India. En ik denk, wauw, er woont een miljard mensen naar beneden. En die denken allemaal dat de aarde oneindig is. Maar over mm. anderhalf uur kan ik ze zo weer zien. Ja, ja, ja. ja, en, ja, ja. Kijk, als je, als je beneden staat... dan denk je, ach, zo'n oerwoud, weet je. Maakt het uit, boompje meer of minder. Oneindig. Uh, Water oneindig. Maar vanuit de ruimte zie je hoe beperkt het is. De vruchtbare grond is maar heel beperkt. Heel veel woestijn, zout water, hoge bergen. En dan kom je bij de Amazone. En dan, dan zie je de kust van de, de Stille Oceaan. En dan zie je de Amazone... met allemaal ontbossing erin. Kan je heel goed zien. En dan zie je de kust van de andere oceaan alweer. Dan denk je, het is allemaal niet oneindig groot. En je bent zelfs de Stille Oceaan... die ook vanuit de ruimte flinke plas water is. Ja, ja. ja na twintig minuten je er weer je voorbij. Ja. En dan eet je... Dus dan denk je van, oh, dit is alles. Het beroemde, Snow Planet B. Dat is, dat is er niet. We kunnen natuurlijk kunnen we mensen naar Mars sturen. En die kunnen daar, als ze genoeg apparatuur hebben en, en uh, met genoeg mensen zijn... kan je daar een, een kleine basis opbouwen. Mm -hmm. Maar voor de rest is het een koude, lege planeet. Er is geen vloeibaar water, er is geen zuurstof. Er is een heel dun damkringje van kooldioxide. Er is geen magnetisch veld. Het is gewoon een heel vijandige plek. Mm -hmm. En de andere planeten zijn nog veel erger. Ja. Er zijn veel te heten, gevaarlijk, giftig enzovoort. Dus de aarde is echt... En dat over, ineens heb je, krijg je het totaalplaatje. Dan denk je, oh, dit is het. Hier moeten we het mee doen... Als het verknallen, dat dacht ik echt zo. Hè? Ik denk, als het verknallen, we kunnen niet ontsnappen. Dus ik, voelde een claustro, ik voelde me klaustrofobisch. Niet voor mezelf, heb ik nooit gehad in de ruimte. Maar ik voelde me klaustrofobisch voor de planeet. We zijn opgesloten in een grote, lege, koude deken van het zwarte helal. En het planeetje is het enige. en dan Ik krijg echt, echt zo'n voel van shit, daar moet je heel zuinig op zijn. Ja. En dat hebben verschillende collega's inderdaad ook. Eh, ik weet van een Russische collega... Die, die zet zich dan in voor het WNF. Een Braziliaanse collega... met het regenwoud bezig. Ik had een, een, een brits amerikaanse collega... helaas overleden. Die zit in, in de film... Uh, uh, after the Flot, of Before the Flot. Mm -hmm. uh, van DiCaprio. en uh, die, zit, die was daar ook, die is ook heel erg mee bezig. Uh, want je voelt het gewoon van shit, man. En dat komt ook omdat wij natuurlijk heel uh, globaal werken, universeel bij. Kijk, het je je eerste waar je naar kijkt, hè, dat zeggen ze wel eens je eigen stad. Uh, ik ben geboren, getogen in Amsterdam. Ja. Ik ben Amsterdammer. Hè, 010, Sla, ja. 020, maar de rest van ja, Nederland. Ja, je hebt ook <laughs> nog iets in de Achterhoek en zo. Hey. Nou, maar dan, dan ben je Nederlander, dan, dan zie je Nederland. Maar tegenwoordig, uh, Europeaan. Mm. Want ik werk met Japanners en Canadezen en uh, Russen. Dus dan ben je Europeaan, je, je bent van de ESA. Maar vervolgens word je Global Citizen. Want je traint in Houston, en je traint daar, en dan zit je daar, en je zit je daar. En vervolgens word je zelfs een, een, een Universal Citizen. Je bent ineens bewoner van buitenaards uh, wezen. En dan denk je: dit, ja, dit is ons planet, we zitten daar met z'n allen op. En al die mensen, ik bedoel. Al mijn collega's, iedereen heeft zijn kinderen. Die, heeft zijn, die maakt zich daar druk om. En er moet gewoon brood op de plank komen. En iedereen heeft eigenlijk, is eigenlijk hetzelfde. En dat voel je heel sterk, gewoon door die opleiding. Je. Ja. En als je dan helemaal in de ruimte bent, denk je: ja, en dan hebben we ook nog alleen maar dit huis. Dit is het. Hier zitten we. Deze oase, daar zitten we met z'n allen op. Ik heb een collega Ron Guerin, die heeft ook uh, een organisatie opgericht die heet ook Oasis. Mm -hmm. Als de aarde, weet je, dat voel je ook. Het is gewoon een, een, een oase met, met al het leven enzovoort in, de, in, de, in een koude woestijn eromheen. Dus dat is dat overview-effect. Uh, sommigen proberen het uit te drukken in schilderijen, mm -hmm. weet je. En, uh, dus ja, het is, uh, het is iets. En, ja, eigenlijk zou iedereen
1: het een keer moeten zien. Ja, nou, daar heb ik een vraag en vader, over. Ja. Denk je dat het mogelijk is om mensen op aarde dit gevoel een klein beetje te geven? Want als je het hebt over technologie, ik heb het hier wel vaker eens een keer gepitcht. Ik denk namelijk dat als je mensen, ik heb VR goggles. Dat ding is best wel realistisch. Geef suspension of disbelief. Mijn hoofd denkt als je me van een brug afduwt, mm -hmm. dat ik van een brug afval. Dus ik denk dat als ik in zo'n uh, HTC 5 zit en ik kan in een -camera, 4K camera meekijken die onder dat spaceship hangt. Ja. Dat ik een soort. En ik mag daar ook anderhalf uur de aarde onder ja. mezelf voorbij zien glijden. Dan denk ik dat dat misschien een soortgelijk effect zou kunnen hebben. Of denk je nee? Dan moet je echt daarboven boven zijn geweest. Ben je al in de Spacebus geweest? Nee. We nee. hebben de Spacebus uh, gemaakt.
2: VR-ervaring voor scholen. Dit bestaat al. Bestaat? Vet. Uh, wij hebben. We wilden inderdaad overview-effecten overbrengen. Er zijn een paar mensen naar mij toegekomen van uh, VR. Uh, uh, kunnen we dat op die manier doen? Dan hebben we hebben gezegd: nou, we gaan die even... hebben uh, een school. Ik zeg: ik wil het doen, maar niet commercieel. Uh, en uh, we hebben allerlei sponsors, families enzovoort. Dus allemaal uh, privé geld zit erin. Geen subsidie van overheden, of wat dan ook. We uh, hebben het in de vorm van een bus hebben we het gemaakt. Het is, ik zeg: het moet een educatief programma zijn. Mm -hmm. Dus de scholen krijgen educatief pakket. moeten allerlei dingen alsof ze astronaut worden. Wat moet je daarvoor kennen? Ook aardobservatie. Hè, wat, wat kan je zien op aarde? Ontbossing, luchtvervuiling, dat soort dingen ook, zitten er ook in. Uh, maar ook, kijk, kinderen zijn geïnteresseerd in het avontuur van de ruimte. Dat had ik zelf ook. En als je, he, mensen luisteren met open mond, open ogen... naar het verhaal van een, van een astronaut, dat is exotisch, dat deed ik zelf ook. Als er een Amerikaanse astronaut kwam, ging ik erheen en: Wauw, dit is te gek. Dus ik snap dat heel goed. En tegelijkertijd kan je in, in dat verhaal kan je de boodschappen brengen. Hey, techniek en wetenschap is leuk. En de aarde is heel mooi, maar heel kwetsbaar. Nou, die technieken... Uh, uh, Oké, okay, hoe kunnen we dat doen? Nou, met die VR. Uh, dus dus een, een bedrijf heeft dat VR-programma ontwikkeld. Op basis van mijn foto's en films. Uh, waarbij je dus... Uh, de kinderen die moeten dus het educatieve programma uh, doen. En dan komt die bus naar school. Dat is in de vorm van een raket. Uh, met negen plaatsen erin. Helemaal uh, ja, specie natuurlijk. Stoelen die kunnen draaien en een beetje uh, kunnen bewegen. VR. nou als Met een beetje beweging erbij dan heb je heel snel het echt even voel. Ik zit erin als avatar. Ik ben ook helemaal gescand en zo. Uh, ze kunnen ook een andere astronaut van een ander land kunnen ze erin stoppen. Je kan de, de software natuurlijk zo aanpassen dat je andere landen erin stopt. En dan uh, uh, krijgen ze instructies. Uh, ze doen die bril op. En ze draaien een beetje, ze draaien niet echt rond, ook een beetje... maar ze voelen dat ze naar de cockpit kijken. Dan zitten ze in de cockpit, ik zit voorin met een andere astronaut. Ik draai ook om, ik geef ze instructies. En dan gaan we lanceren en dan komen we in de ruimte. En dan gaat het grote zijscherm open. Dus de zijkant, zeg maar, die gordijnen, zeg maar, de hele zijkant gaat open. en heb je een enorm raam. En dan kijk je het heel al in. En dan kijk je onder je en dan heb je hier die aarde. En het voelt heel erg, ze wordt heel mooi gemaakt. We draaien om de aarde heen, dus de zon beweegt dus ook. Je ziet ook de schaduw op de grond. Je kan helemaal om je heen kijken. Wat? En de schaduw op de grond zie je ook bewegen. En, uh, uh, en dan gaan we natuurlijk allemaal dingen op de aarde bekijken. Natuurlijk moeten we springen, want anders doet het te lang. Want dan wil je dingen laten zien. Ja. Uh, Vissen schepen bij nacht. Uh, luchtvervuiling. Uh, en we gaan zelfs nog een uitstapje maken naar de maan. Dus dan vliegen we naar de maan en dan draaien we om de maan heen. Heel mooie uh, zenuwen, dus helemaal donker. Op een gegeven moment zie je de zon die komt dan door de kraters heen. En dan draai je om de maan en dan komt de aarde op. Zoals de Apollo-astronauten ja, 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 ja. ook zagen. Dus, Spaceship Earth, dat zie je dan. Maar daar gaat het natuurlijk ook om. Hè? Het overview effect dat begon met Apollo 8. De eerste mensen die loskwamen van het zwaartekrachtveld van de aarde, om de maan heen vlogen. En die zagen de aarde opkomen. En dat is een iconische foto geworden, Earthrise. Daar is het natuurlijk allemaal op gebaseerd. En ineens beseften we van, daar wonen wij, weet je. Dit is het ruimteschip aarde. Een ruimteschip met beperkte voorraden... in een heel verandige, uh, on mm. onherbergzame omgeving. Nou, dat hebben we allemaal in die VR-beleving uh, gestopt. Uh, en daarna komt natuurlijk het spannende deel weer. Dan ga je terug naar aarde dan moet je uh, de vlammen langs het raam. Dan ja, ja, ja. moet je dalen en zo. En, uh, en daarna hebben ze... Uh, net als echt astronauten moeten ze een debrief doen. Wat hebben ze gezien? Wat hebben ze geleerd? Een persconferentie houden en vertellen aan andere oh. uh, mensen. die. Ja, uh, cool. Het is voor de zevende groepers. Uh, dan kunnen per negen kunnen ze erin en die kunnen het dan vertellen. En we hebben nu twee bussen. Uh, we hebben het geïntroduceerd in Amerika, in Houston, in Washington. Uh, dus uh, heel veel landen die pikken het nu op en die kunnen daar hun eigen... Het is vrij. Hè? Dus de, de blueprints kunnen ze krijgen van de bus. Dus open source software wat voorwaarden, het moet educatief zijn... Uh, en niet commercieel. Dit moet niet in een pretpark staan dat mensen een kaartje kunnen kopen. Het moet echt... Die kinderen willen we
1: zeg maar ambassadeurs van de aarde maken. Wat ik jij uh, nu zegt, yeah. dat willen we heel veel kinderen laten doen. Je moet het uh, free-to-play gaan aanbieden op uh, platformen als Steam bijvoorbeeld. Dat mensen het op hun eigen computers kunnen downloaden en eventueel kunnen bekijken in een verket. Natuurlijk is de bus-experience vele malen Ja, verder. dat is voor
2: die scholen. Nee, dat kan helemaal nou uitgebreid worden. Ik bedoel, ik ga niet over die technische kant natuurlijk. Wat maar is dat het, wat is het effect hiervan? Merk je dat ja, het iets doet? Nou ja, we, we zijn uh, aange... Uh, we hebben... Uh, zeg maar, we con nou, niet contact, gewoon een, een deel van het project is de Universiteit van Tilburg. Ja. Max Lauwers professor, die zich helemaal uh, specialiseert op het leereffect van VR. Uh, fantastisch. Ik, ik ben er ook bij hem geweest, in het laboratorium wat ze er hebben. Dan, hebben ze, dan kom je in een kamer, dan hebben ze zit je in de hersenen. Met je VR-bril, weet je. En dan het is voor medisch onderwijs bijvoorbeeld. Kan je, kan je alles... Ik heb dan allemaal boeken moeten leren, weet je. En dan moet je maar proberen voor te stellen hoe dat er drie-dimensionaal uitziet. En dan kan je er gewoon in lopen. En, ik, en hij, gaat, hij is nu een onderzoeken van uh, de leereffecten erop. Ik denk persoonlijk dat dat het onderwijs van de toekomst is. Ja. Kijk, vroeger moest je een boek pakken om de oude Grieken te leren. En dan loop je er gewoon in. Weet je? Ja,
3: zeker.
2: En dan zie je de tempels en dan zie je die, uh, wat er gebeurt en de ja. schepen enzovoort. Uh, ik, denk, ik denk VR, wat de toekomst. Ik hè? denk
0: dat dat ook de dierentuinen hopelijk ooit een keer gaat vervangen. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, ja, ja. Dat je gewoon op de staat en dat je Bezien. gewoon die hyen poep kan ruiken. Maar je ja.
2: zegt, het wordt, het, wordt heel, het wordt steeds echter. Je ja. Weet je, dus op een gegeven moment, uh, mijn, mijn zoon heeft zo'n Oculus Rift ding of ja. ik, een Quest, of even niet die twee. Je wordt ook een beetje een vlieg simulator. Daar word je een beetje ziek van als je die opast. Denk je de soort
1: ja, Geen zo ja. ja, dat, ja. Klopt. dat klopt.
2: Dan denk je van... Uh, nee, het wordt steeds, wordt steeds beter natuurlijk. En, uh, en die, die, die computer graphics... Nou ja, het is niet meer van echt te onderscheiden af en toe. Ja. Dus ik denk dat het een hele goede vorm wordt. In ieder geval van onderwijs, maar ook van entertainment. Ja. En, uh, en dat je daar een heleboel dingen mee kan voelen. Dus de Spacebus... De stoelen zijn groot genoeg voor volwassenen. Ik wou zeggen, we,
1: want wij gaan zo af en toe... Ja, hij staat nu
2: in een loods, begrijp je, want we kunnen niet meer naar scholen toe. Dus we ja, moeten ja, wachten ja, ja. tot het weer allemaal rustig wordt. En dan gaat hij de scholen langs. De tweede is een aanbouw. En uh, nog en liefst meer, want er zijn natuurlijk dat zijn het, geloof ik, 8.000 lagere scholen in Nederland. Wow, ja. uh, dus uh, we, er zijn al, we hebben al iets van 300 scholen die uh, verzoek hebben ingediend. Ja. Um, dus dat is uh, een heel, ja, heel goed idee. Zo proberen we het overview effect... En iedereen, te, ja. iedereen zoveel mogelijk ik mensen te laten zien... dat we een hele mooie planeten hebben, maar kwetsbaar. Dat we er echt zuinig op moeten zijn. Want ja, we, we knallen het gewoon. We ja. zo niet oppassen.
0: Is dat nu een beetje de nieuwe missie van je? Om uh, die bewustwording te brengen?
2: Uh, ja, beetje wel. Ik, uh, um, ja, het is breed. Ook techniek en, en wetenschap. Uh, ik wil jongeren... Vooral stimuleren ook om, om uh, nooit nee te zeggen tegen zichzelf. Weet je, van ik kan dat niet of zo. Ja. Dat je, als je een doel hebt, ga er in ieder geval. Probeer het in ieder geval. Uh, wat je passie dan ook is, ga die passie achterna. Zeg nooit tegen jezelf dat je het niet kan. Als het niet lukt, oké, okay. heb je in ieder geval geprobeerd, kan je weer verder. Zo ben ik ook erin gestapt. Mm -hmm. uh, Want de kansen om astronauten worden is natuurlijk miniem. Ja. Weet je, pff, ik droeg een bril, weet je. ik was geopereerd en mijn schildklier uh, Maar ik was zo gemotiveerd dat ik ging opzoeken. En er stond helemaal niet dat het niet mocht. Ja. Weet je, ik weet van mensen die, die wilden, wel maar die hebben het niet geprobeerd. Dat die dachten, ah, het lukt toch niet. Ja, ja. Dan en ik dacht van, ja. ik ga het proberen. Het lukt waarschijnlijk niet. Want zo realistisch was ik wel.
3: Ja.
2: Het lukt waarschijnlijk niet. Maar als ik het niet probeer, krijg ik er spijt van. Dan zit ik mijn leven lang te denken, had ik maar. Dat wilde ik niet. Dus ik ben erin gestapt met het idee van, ik val ergens uit. Maar ik ga alles op alles zetten. Dat mag niet aan mijzelf liggen. Als iemand anders een stok in mijn wielen steekt, prima. Maar ik ga het niet zelf doen. Mm -hmm. En tot mijn verbazing rol ik verder. En dat probeer ik die kinderen ook steeds te vertellen. Als je iets graag wilt. Of dat nou sport is. Of, of een, een bepaald vak. Of een bepaald beroep. Probeer het in ieder geval. Zeg nooit dat het niet kan. Uh, en dan kan je weer verder als het niet lukt. Mm -hmm. En soms lukt het dus wel. Mm -hmm. Nou, dat is één ding. Uh, ik probeer ook te laten zien van hé. Hey, Wetenschap en techniek is leuk. Als je iets wil bereiken, kan je heel ver komen met wetenschap en techniek. Het is iets, iets, iets voor nerds. Het is avontuurlijk, het is spannend. De wereld draait om techniek. Uh, de, de techbedrijven zijn er natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Er zijn heel veel ideeën van, ja, weet je, techniek ja, het is een lawaairige omgeving. Uh, en een vuile overal enzovoort. Naar, kijk naar de ruimtevaart natuurlijk. Maar kijk naar elkaar, ASML of, of weet ik veel wat. Of, of dit, eh, audiovisueel. Mm -hmm. Dat is... Hey, dat, is de, dat is allemaal de, de toekomst. Dus ik probeer de kinderen te laten zien... Hey, techniek kan je ontzettend veel in doen. Het is goed voor de maatschappij, want alles draait om techniek. Het is goed voor jezelf. Want er zijn heel veel vacatures in. Uh, dus probeer dat. En, dat. en dan komt dit aspect erbij van... Uh, we hebben een hele mooie planeet... maar we moeten er wel zuinig op zijn. En ik probeer dan niet mijn vingertje op te houden. Want dat werkt niet. Als, uh, dan zet, zet ik ook mijn hakken in het zand... als iemand mij gaat vertellen wat ik niet meer mag. Ja. Ik wil overtuigd worden. Nee. Uh, ik wil overtuigd worden door, door, door feiten door wetenschappelijke bewijzen van oké okay, nou blijkbaar doen we het niet dat is niet goed, dat is niet gezond of, uh, dat moeten we anders doen maar je moet mensen laat, dingen laten zien en dan moeten ze zelf de conclusie trekken en dat doe ik ook in, uh, uh, in, in de presentaties het moet een avontuur blijven dan, dan zijn mensen ook helemaal open ja. neutraal ik, uh, ik heb drie regels. Ik heb het nooit over uh, seks, religie en politiek. Dat zijn hele persoonlijke dingen. moet iedereen voor zichzelf weten. Zolang je er niemand kwaad mee doet. Maar zodra ik ga zeggen, ik hoor bij die partij. of zo, Dan luistert de meerderheid al niet meer naar je. Want je bent per definitie van de mm -hmm. verkeerde partij. Dus ik wil zo neutraal mogelijk blijven. Je bent gewoon van team aarde. Ja,
3: ambassadeur van de aarde. Ja,
2: ambassadeur van de aarde. En dan laten zien. Hè, ik, dingen die ik met het blote oog zie. Maar vooral wat je met satellieten meet. Mensen kunnen zich identificeren met wat ik zie. Mm -hmm. Dat zijn hun eigen ogen, zeg maar. Dan zie je van die lichtgroene strepen in de bossen, dan zie je die heiligheid boven een Chinese stad, noem maar op. Maar met satellieten kan je het ook echt meten. Dan kan je meten wat erin zit. Stikstofdioxides eh, boven Peking of zo, Beijing. Maar ook bijvoorbeeld over de tijd. Dan kan je allerlei foto's van satellieten nemen van hetzelfde stukje Amazone. En dan zie je hoe snel die ontbossing mm -hmm. gaat. Dus ik, de mm -hmm. mensen moeten zelf tot de conclusie komen: oh, wacht even. Het is niet de momentumname door de ogen van een astronaut. En misschien heeft hij het wel verkeerd. Misschien is het wel uh, wat anders. Maar met satellieten kan je het gewoon meten. Ja. Onafhankelijk, continu. Uh, satellieten uit verschillende landen enzovoort. En dan, ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die alles ontkennen. Dat hou ik toch. Uh, maar, maar het grote publiek... Ik had het ook voor de eerste keer toen ik die sequenties zag. En over de tijd... hoe de ontbossing gaat, dan denk je van... shit, ja. dat gaat wel heel snel. En dan heb je het pas door. Dus ik, dat probeer ik ook. Ik probeer vooral die bewustwording... Uh, te brengen. Uh, en dan moeten zelf, de mensen zelf een conclusie trekken. Ja. Ik ga ze nooit vertellen, je mag dit niet doen... je mag dat niet doen. Als ze het vragen... Hè, dan, dan, dan zal ik er antwoord op geven. Maar ik wil vooral laten zien... Uh, van. En dan, dit zijn de feiten, dit zie je. Uh, en
1: dan gaat zelf wel van binnen wij mensen uh, wat draaien van, oh, ja, ja dat is. Ja, dan, dan zou ik die vraag wel eens willen stellen aan jou, toch? Ondanks dat je het misschien niet over politiek wil hebben, maar stel je nou toch eens voor, buiten A te wezen komen en die zeggen: oké, okay, we nemen je de tent over. Die André Kuipers, die hebben we in de ruimte gezien. Toffe gast, die is vanaf nu wereldpresident. En jij mag nu de prio's van onze duurzame toekomst mag jij bepalen. Ja, dat is niet hoe, democratisch. Hoe he, dat is niet democratisch. Ja, Los daarvan Nee, ben ik het
2: met je eens ja. wat, wat
1: zou je dan, in welke, volg, welke top drie punten heb jij dan om aan te pakken Als mensheid om het, om ja. het te redden
2: ja. Nou allereerst uh, Ik kan heel gedetailleerd gaan kijken natuurlijk Maar een van de dingen die, uh, die Belangrijk is vlees hm. De vleesindustrie heeft een enorme stempel uh, Ik ben gek op vlees hoor ik, ik eet het weinig Want het komt omdat mijn vrouw vegetarisch is Mijn oudste dochter En ik kwam er eigenlijk achter toen ik een keer... Uh, voor het WNF deed ik zo'n test van een ecologische voetafdruk. Een hele lange vragenlijst met wat je allemaal doet. Ja, ik dacht, ja. ik ga slecht scoren. Want ik vloog heel veel. Want ik moest naar Canada, Japan en zo. overal trainen. Ik scoorde boven gemiddeld. Dat klopt. Maar niet zo slecht als ik verwachtte. En ik denk hoe kan dat nou? Toen ben ik het gaan analyseren. En dat kwam eruit. Omdat ik thuis nooit vlees eet. Hm. Wel als ik ergens een diner heb of zo. En dan staat wat vlees. Ik eet het wel. Maar gewoon het feit dat je minder vlees eet heeft enorme impact uh, mm -hmm. en, en dat er veel grotere mensen zich beseffen okay. die vleesindustrie heeft enorm impact op de ontbossing veel CO2 als methaanuitstoot uh, waterverbruik energieverbruik bossen verdwijnen erdoor, heeft ontzettend impact dus dat is een van de dingen ja? en ja ik geloof heel erg in nieuwe technologieën mm -hmm. dat, dat, dus ik, ik uh, het kweekvlees uh, vervangers, dat wordt steeds beter. Die voedseltechnologie is ontzettend belangrijk. Want het wordt zo goed met de juiste ingrediënten... maar ook de juiste structuur en, ja. en smaak. Kweekvlees is vlees. Het is alleen niet van een koe. Maar het zijn ja. gewoon vlees, 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 spiercellen en zo. Dus, uh, dus ik geloof heel erg in dat we die kant op moeten. Uh, in indoor farming. Dat je het land teruggeeft aan de natuur. En dat je met roze licht gewoon heel compact voedsel gaat verbouwen. Met zo weinig mogelijk impact op, uh, op, uh, op de omgeving. Uh, we moeten af van die idioten transporten. Varkens naar Italië en terug als worsten. Dat soort gekke dingen. Ja, ja, ja. Je, dus lokaal. Uh, uh, wat energie betreft... Ik, uh, ik hoop uh, dat, uh, dat we uh, nieuwe technologieën verzinnen. Er zijn allerlei mooie ideeën. Uh, om nieuwe vormen van energie te krijgen. We hebben natuurlijk de windmolen, zonnepanelen, geloof ik er het meest in. We hebben heel veel plekken met heel veel zon. Maar ja, dat moet weer getransporteerd. Dus stel, je kan de Sahara volzetten als het niet door een van de rebellenoorlog uh, ja, ja. vernietigd wordt. Dat is ook een probleempje. Uh, maar dan moet je het ook weer transporteren. En dus je wil zoveel mogelijk lokaal. Uh, als je in Noorwegen bent, waterkrachtcentrales. We ja. hebben hier veel wind, dus je moet uh, lokaal. Maar uh, uh, ik hoop erg uit, op, op kernfusie: koude kernfusie. Ja. Ja. ja, kernfusie is sowieso al veel schoner dan kernsplijting. Kernenergie op zich is fantastisch, hè? Dat is echt fantastisch. Zoveel energie uit niks, eigenlijk ja. heel weinig. Ja, ja, ja. Alleen als het misgaat, gaat het goed mis. Dat is een fout uit het verleden, omdat ze zijn begonnen met uranium. En waarom? Omdat ze dan plutonium kregen en atoombommen konden maken. Ja. Waar ze vanaf het begin thorium moeten nemen. Veel veiliger. Hadden ze een thoriumreactoren moeten ontwikkelen. We hadden ze heel veel problemen niet gehad. Maar goed, dat, dat zijn, wordt ze nog steeds aan gedacht, maar het is heel duur om dat uiteindelijk te maken. Mm -hmm. Maar kernfusie, daar zijn ze nu druk mee bezig in Zuid-Frankrijk. ITER, een groot internationaal programma, om te kijken of we de zon kunnen naboten. Ja. Kernfusie, nou is dat veel schoner dan kernsplijting, Maar het levert nog steeds wat afval op. Dat kan je echter helemaal schoon doen als je helium-3 in het proces stopt. Helium-3 is een van de, uh, van de dingen die de zon uitstraalt. Hè, die is een van, van helium. Op aarde wordt het allemaal afgebroken door de atmosfeer... maar op de maan is het neergeslagen. Hmm. Uh, en dan hebben ze uitgerekend dat je op de maan... voor duizend jaar energie zou hebben voor de hele aarde... in de vorm van helium-3. Hmm. En dat je één emmertje helium... het zal je hele raket waard om dat terug te brengen zeg maar, naar de, naar de aarde. Dat moet je wel gaan halen natuurlijk. Ja, ja. Dat moet allemaal ontwikkeld worden... maar dat is natuurlijk interessant. Misschien wordt het ingehaald door een hele andere technologie. Maar zeg maar gescheikundig. Hè, klopt het. Technisch klopt het. We moeten nog wel even de kernvisie onder de knie krijgen. Dat is natuurlijk een, dat is nog even een dingetje. Dat is ook
1: iets waar je geen fouten mee wil maken volgens uh, is,
2: mij. een dingetje. Uh, daar zijn ze druk mee bezig. Een enorm project is dat. In Zuid-Frankrijk. Maar, zoek maar op. Ze hebben ook een Twitter. Iter. Uh, en dat zou natuurlijk prachtig zijn. Dus mm -hmm. ik, ik, wil, ik geloof natuurlijk erg in nieuwe technologieën. Ik denk dat we de ruimte goed kunnen gebruiken voor energie, delfstoffen. Uh, we hebben nu hele nare mijnbouw in Afrika, wat er, wat er slechte arbeidsomstandigheden voor kobalt voor de batterijen van de elektrische auto's. Mm -hmm. dus het allemaal keerzijdes. Ook in die elektrische auto's zijn prachtig, heb ik ook. En uh, heel schoon, is heel stil. Maar ja, er zitten al batterijen in. Hè. Dus, dat moet je ook weer maken. Heb je ook ja. weer mijnbouw voor nodig. Uh, en dus die rare earth metals, al die mobieltjes van ons, die LCD-schermen... Schermen, zitten vol met allerlei kostbare metalen. Palladium, platinum, iridium enzovoort. Daar hebben we niet veel van. Dan heb je moeilijke mijnbouw voor nodig. China heeft 70% van de handel, zo'n beetje. En... Asteroïden of planetoïden, zoals ze dan uh, ook genoemd worden... die zitten vol met die dingen. Ja. Dus misschien gaan we wel mijnbouw doen op de maan. Mijnbouw op planetoïden voor energie, voor delftstoffen. Ja. Zodat we de aarde meer met rust kunnen laten... en de natuur teruggeven aan de natuur. En dan komen we ook natuurlijk op het punt van uh, bevolkingsgroei. Ja. Dat is wel een dingetje. Ja. We groeien elke dag met 200.000 mensen. Elke dag komt er een stad als Almere ja. of Eindhoven komt erbij. Elke dag. Ja. En die mensen willen allemaal energie, willen allemaal transport, willen allemaal schoon water enzovoort. Dat is wel een probleem. Want die aarde wordt niet groter. En uh, dat heeft. Ja, dan, dan denk je van oké, okay, dan moeten we echt slimme dingen verzinnen. Want anders we zijn, dan zijn we een plaag. Dan zijn we net een plaag. We vreten alles op. Uh, tot het op is. Ja, en dan bot je tegen jezelf aan. Uh, en dat, ja, we zijn verstandig genoeg, hopelijk, om dat een beetje tegen te houden. Uh, en dan kom je op een heel politiek terrein. Want tot nu toe is het eigenlijk altijd, gewoon, wat ik nu allemaal vertel... is natuurlijk gewoon, uh, gewoon nuchter kijken naar techniek. Mm. En oké, okay, nou, als je te veel van dat, uh, van dat spul hebt, dan is het vervuilend. Als je, als je te veel bomen omhakt, dan gaan ze weg. Ja. Dan ga je gewoon meten. Dat heeft niks met politiek te maken. Je moet je niet in je eigen vingers snijden. Maar met die bevolkingsgroei hebben we natuurlijk een ander probleem. Want dat heeft te maken met welvaartverdeling. In landen waar het goed gaat, zien we bevolkingsgroei naar beneden gaan. Want ja. mensen hebben gewoon verantwoordelijke banen, hebben wat anders te doen, hebben een goed leven, kinderen enzovoort. Bla, bla, bla. Dan heb je niet twintig kinderen nodig om voor je pensioen te zorgen en zo. Ja. Maar in heel veel andere landen heb je dat allemaal niet. Die mensen die werken voor een paar euro per dag of zo, weet je. En, en de pensioenen, niks daarvan. Uh, je hebt soms ook te maken met macho-culturen. Wat je veel kinderen moet hebben, anders ben je geen echte vent of ja, zo. Ja, ja. Oeganda noem maar op. En dus er zijn heel veel factoren die daarmee meespelen. Maar uh, ik denk dat welvaartverdeling heel belangrijk is. En dan kom je op een politiek terrein. Ja, Want dan wat. kom je op het terrein van... Ja, uh, ik, er moet meer betaald worden voor, dat, voor dat, uh, wat je in de supermarkt koopt. Onze Nederlandse boeren hebben al problemen. Dat gewoon de prijzen zo. De supermarkten spelen daar een rol in natuurlijk. Alles goedkoop, goedkoop, goedkoop. Mm -hmm. Nou, dus, dus krijg je mega farms en, en megastallen. Ja. Want je moet zoveel mogelijk produceren om toch nog maar wat te verdienen. Ja, dus dat gewoon... systeem klopt dan niet. Uh, en de, in, in de derde wereld. Al die boeren die avocado's kweken. weet ik veel wat ze allemaal doen. die krijgen zo weinig geld. Ik heb hetzelfde systeem ervoor gekregen. Dus het is een politiek verhaal. Ja. Dat betekent dus dat wij. Ja, hoe ga je dat verkopen in een land waar je om de vier jaar verkiezingen hebt? Ja. Hoe ga je nou verkopen dat mensen maar meer moeten gaan betalen voor een supermarkt? Want ja. de mensen zijn ah, egoïstisch. Die denken alleen aan zichzelf. Die willen niet van En dan krijg je dus de gelijkheid. Ja, en dan komen ze op een heel politiek vlak. Ik denk Want hoe, 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 hoe kan je alles uh, zo sociaal mogelijk maken... Maar toch de motivatie om hard te werken. Ja, dan kom je gewoon op de klassieke uh, politieke uh, discussie uit. Van wat, hoe, hoe, hoe komt de wereld verder met kapitalisme, met
1: socialisme, communisme enzovoort. Niet... Dan krijg je al die verschillende discussies. Ik, ik ben bang dat wij als mensen, uh, voordat we, uh, ons probleem is... dat we zijn gewired op een bepaalde manier voor schaarste... Daarom zijn we zoals we zijn en doen we al deze dingen. Ik denk dat we uh, te weinig tijd over hebben... om dat uh, sociaal, maatschappelijk te fixen. Dus ik denk dat technologie de oplossing moet zijn. Je geeft zelf aan, ja. uh, daar zijn een heleboel resources... Alleen je had het er straks over een claustrofobisch gevoel. Uh, ik had laatst een claustrofobisch gevoel toen ik uh, las... en ik ben de naam even kwijt... maar er zijn astronauten die maken zich zorgen over het feit... dat we straks de ruimte niet meer in kunnen. Ja. Omdat er hmm. een ongelooflijke vervuiling is wat betreft debris. Uh, ja. uh, Trusters, ja. raketten, kapotte satellieten. Uh, en als zo'n satelliet, want dat is groot daarboven... maar als er genoeg zijn en één raakt het ISS... met een slordige weet ik hoeveel kilometer per uur... Ja. Uh, dat is uh, nogal een ontploffing. Die... Ja, nou, dat klopt. Dat is een van de gevaren.
2: Uh, ik zit in het bestuur van de Association of Space Explorers... Zeg maar de club van astronauten. En we hebben, we hebben twee uh, zeg maar werkgroepen... of drie ondertussen... Uh, Eén is voor uh, near-earth ob objects. Uh, dus ik noem die planetoïden net al. Ja, ja. Af en toe vallen die op de aarde. Ja, niet nou, fijn. Dat, zijn, dat kan de hele wereld vernietigen. Dus daar, uh, hoe gaan we dat aanpakken? Hoe sporen we ze op? Hoe kunnen we ze afbuigen? Dat is één. En de andere gaat over space debris. En uh, uh, mitigation. Uh, uh, zeg maar verkeersregels in de ruimte. Ja. Want er zijn <laughs> ondertussen heel veel satellieten de ruimte ingebracht. We hebben iets van een 4000 werkende satellieten. Waar we allemaal wat aan hebben. Die je elke dag gebruikt. Navigatie, weerbericht, communicatie enzovoort. Aardobservatie, ontbossing, luchtvervuiling. Heel veel nuttige satellieten. Ruimtetelescopen natuurlijk om naar buiten te kijken. Maar ook dingen die uh, oud zijn. Niet meer werken. Ontplofte rakettrappen enzovoort. En dat is het ruimtepuin. Nou, ook dingen die we expres hebben veroorzaakt. De Chinese militairen hebben een satelliet opgeblazen als test. Uh, nou, grote wolk van puin erbij. Amerikanen en Indiërs hebben het ook gedaan, overigens. Uh, dus grote hoeveelheid brokstukken. Niet allemaal op dezelfde hoogte. Dus op de hoogte van het ruimstation hangt niet zoveel. Uh, maar uh, die kunnen door onlinge botsingen... van alle kanten op je afkomen met snelheden. Je noemde het al. gehoge uh, uh, hoge snelheid. 10, 20.000 kilometer per uur. Oh. Ja, en als dat... Dat, dat zijn, er zit enorm veel kinetische energie in. Ja. Dus dat slaat zo een, een gat in je ruimtestation enzovoort. Uh, of in een satelliet. En er zijn al slachtoffers gevallen. Uh, een Franse satelliet is uitgeschakeld... door de botsing met een stuk rakettrap. Dat was gelukkig een Franse rakettrap, Dus dat scheelde alweer.
1: <lacht> en, uh, een internationaal incidentje minder.
2: De Chinezen hebben dus die satelliet opgeblazen. In 2009 is er een, uh, uh, een iridium satelliet, van communicatiesatelliet, gebotst op een Russische uh, militaire weersatelliet. Mm -hmm. Grote wolk puin. En dat zijn natuurlijk hele ja, potentieel gevaarlijke uh, brokstukken. Daarom worden we ook zo getraind. Om te kijken, als je, dat je, dat je ja, weet wat, er, wat je doet als er een lek is, als mm -hmm. er lucht ontsnapt. En dat, uh, daar word je zo op gedrild. Uh, er zijn gaten en slagen in zonnepanelen. Een een pit in het ruit van een Space Shuttle. Een heel klein stukje verf, hè? maar wel met 10.000 km per uur. Ja, dus dat zijn de problemen. Dus er zijn uh, nu... Probeer zoveel mogelijk regels... Uh, dat je verantwoordelijk wordt gemaakt. Als jij iets in de ruimte brengt... Uh, nu SpaceX, Starlink. Die satelliettreintjes. Ik weet niet of je zo al gezien hebt. Ja. Ja. Hartstikke leuk, iedereen internet. Maar dat zijn wel weer ruimtepaan. Want er willen honderden willen in de baan om de aarde brengen. En uh, die gaan dan naar een hoogte... waar minder gevaar is voor ons dan, misschien. Voor het ruimtestation. Uh, maar er heel, de satellieten worden steeds kleiner Sommige zijn al melkpak groot
3: wow.
2: Heel mooi met, met zonnepanelen En computer en sensor En, en uh, besturing uh, Gyroscopen, nou voor alles de, de, Complete satellieten Dus elke school Elk uh, instituut uh, De Nederlandse luchtmacht Allemaal zijn ze satellietjes aan het bouwen Voor die functies die ze nodig hebben
3: ja.
2: uh, Dat is mooi Maar dan komt de vraag Als ze nou niet meer werken Wie ruimt het op? Ja. Dus dat zijn dan, zeg maar, regels. Proberen we nu te, te, iedereen op te leggen. De, de VN is er ook mee bezig. ze zijn het kantoor voor Outer Space Affairs. Uh, ja, we zorgen dat, dat je zelf verantwoordelijk bent. Als je iets in de ruimte brengt, brengt, ben je verantwoordelijk... dat je het ook weer laat verbranden in de atmosfeer. Of ver weg stuurt naar een graveyard orbit. Dat je er vanaf bent. Uh, uh, en... Uh, we, we moeten sommige dingen opruimen, want er is al een heleboel. Nou, de ESA die heeft uh, Clean Space Office bijvoorbeeld. Uh, we hebben een hele mooie satellieten in de ruimte gehad. Uh, Envisat, maar dat is een enorm ding. Dat is een grote, ja, flinke, uh, flink busje, zeg maar, een groot ja. ding. Um, en die doet raar. De motoren, die, die is niet meer goed onder controle. Nou, dat, moet je, dat kan een bron zijn van enorm veel ruimtepuin. Uh, en dan moet je hem dus opruimen. Ja, en daar wordt nu over nagedacht: hoe ga je dat opruimen? China was toch bezig met
0: sleepnetten. Ja, om precies. Te... Nou ja, er wordt
2: gedacht aan sleepnetten, er wordt gedacht aan laserstralen om een beetje af te remmen. Ah. Of ik denk persoonlijk, uh, er is ook een bedrijf dat er nu mee bezig is, dat er een soort regel moet komen dat elke satelliet een aangrijpingspunt moet hebben mm -hmm. voor een sleepboot als het ware. Dat als een satelliet het niet meer doet, hè, dat het gewoon in de insurance Policy zit enzovoort. Uh, dat als het, uh, iets dat er een, een, een raket een heel gestuurd kan worden, aankoppelen, afremmen, verbranden. Ja. Dat is lijkt mij een goed idee dat, dat gewoon iedereen een sleephaak heeft. Ja. En dat je het gewoon op, op kan ruimen. Of dat je brandstof in ieder geval overhoudt, dat als het uh, niet meer werkt, dat je hem afremt, zodat hij. Verbrand in de atmosfeer. En ja, de vraag is: wie gaat het handhaven? Want er is natuurlijk geen ruimtepolitie.
3: Nee, Space Force.
2: Space Force. er zijn al cases geweest. Want we hebben natuurlijk ook ruimterecht. Dat is een heel interessante vorm van de ruimtevaart. Hè. De ruimterecht. Van, ja. uh, natuurlijk vragen van wie is de maan? En uh, ja. mag je uh, mijnbouw doen op een asteroïde enzovoort? Maar die denken ook na nou over: ja, wat doe je nou uh, als er iets neerstort? Wie is verantwoordelijk? Ja. Uh, we hebben ooit gehad uh, een Russische ruimteschip... Russisch met kernmotor uh, aan boord. Dus kernmateriaal. Uh, neergestort in Canada. Ja, wie gaat het opruimen? Ja, nou, ja. De, de Russen moesten 3 miljoen dollar betalen of zo om de boel op te ruimen.
1: Zoiets. Maar dat zijn dus al uh, uh, ja, rechtszaken. Ik, ik denk dat ik een oplossing heb. Als het allemaal gaat zoals het gaat... nu zeg maar commerciële ruimtevlucht een ding lijkt te worden... Tom Cruise gaat binnenkort naar de ruimte. Slecht idee. Waarom? Nou... Voor een film, hè? Ja, weet ik. Ik dacht, het is toch een help mission possible. Kan hij meteen even wat van ja. dit soort dingen fixen? Nou ja, ik, kijk, ik vind
2: uh, Tom Cruise een uh, goede acteur overigens. Ja. Schitterende films. Alleen, het is aanhangen van de Scientology secte. Of geen goed idee. Oh, nu een... het is, ja. kijk, is het echt interessant. Kijk, er is die documentaire die erover gemaakt is. Ja, nee,
1: ik ben op de hoogte van waar die mensen in geloven. Dat is ja, de... Ik gebaseerd... heb de park aflevering ook gezien.
2: Gebaseerd op een science-fiction boekje. Dus ja. ik heb geen ja. goed idee. Maar, uh, kijk, kijk, dat is een uh, grijs gebied: uh, toerisme, zeg maar. En ja. soort, dit soort dingen. Voor mij is de ruitenvaart iets heel belangrijks voor de, voor de maatschappij, uh, voor het nut van iedereen. Uh, we gebruiken het elke dag het, uh, navigatie, communicatie enzovoort uh, dus het is belastinggeld het is enigszins vervuilend want je moet iets naar ruimte brengen Daarnaast is het allemaal op zonne-energie enzovoort maar goed, uh, maar het is voor iedereen iedereen heeft er wat aan nu is er al een tijdje dat er toeristen de ruimte ingaan met de Russen die betalen nou. daar eerst 20, nu 50 miljoen voor geloof ik, af en toe is er een stoeltje vrij ehm nou. um, die gaan wel naar een ruimtestation. Eerst was het uh, de is ook de Space Station. Uh, die gaan wel naar een ruimtestation dat van jullie belastinggeld gebouwd is. Mm -hmm. Dus niet te bedoelen dat dat een hotel is voor mensen met veel geld. Dus dat begint al grijs te worden. Yeah. Weet je, dan denk je: oké, okay, de Russen hebben dat geld hard nodig. Want die hebben niet zoveel overheidsgeld uh, dat erin gaat. Uh, en dan. De, ja, commercieel gebruik van de ruimte. Het is een logische ontwikkeling. Dat heb je gezien met de scheepvaart. Je hebt het gezien met de, met de luchtvaart. Het begint experimenteel. gaat ook vaak mis in het begin. Dan wordt het vaak militair. Dan wordt het vrachtvervoer. Uh, of je nou schepen, vliegtuigen. En dan ga je passagiers vervoeren. Ja. Dat zou je ook met een ruimtevaart zien. Dus het is op zich een logisch proces. Je zal straks een commerciële ruimtevaart krijgen... in de vorm van een commercieel ruimtestation... Ja. om materialen te bouwen. Je... Maar toerisme is een enorme economische factor. Dus er zijn massa's mensen... daar had ik zelf ook voor gaan sparen, uh, om toch de ruimte te kunnen als, als toerist. Dan moet je wel zeker weten... dat het niet ten koste gaat... bijvoorbeeld van de ozonlaag. Ja. Uh, het kan niet zo zijn dat voor het plezier van, van uh, rijke toeristen... dat uh, de rest van de wereld probleem heeft met beschadiging van... in dit geval wat ik noemde de ozo Ze mm -hmm. dus moet uh, je moet zeker weten dat je niet een paar keer per dag gaatjes gaan boren... en door de chemische reactie dat je... Er... Dus ja. dat moet je heel goed uitzoeken. Uh, daarna denk ik van ja, oké, okay, uh, het zal toch wel komen. Uh, en Dus voor mij is, is is de ruimtevaart iets, iets professioneels, iets, iets, iets nuttigs. En om er nou een peilfilm van te gaan maken... Uh, ik, ongetwijfeld ga ik die film dan zien enzovoort. Maar uh, ik vind het niet de juiste... Uh, ik vind het een, soort, uh, ja, een beetje een minachting van de ruimtevaart. Okay. Uh, ik vind het... Um, ik, de resources moeten we eigenlijk beter inzetten daarvoor. Ja. Uh, dat, dat, zo bots ik ook een beetje met Elon Musk fantastisch uh, fantastisch bedrijf. Ik ben er ook geweest, want ik moest de eerste Dragon koppelen. Dus ik vond het schitterend. Ja. Jonge mensen, veel verantwoordelijkheid, doen allemaal schitterende dingen. Dus, dat, dus de werkvloer ben ik helemaal mee eens. Maar wat gaat hij doen met zijn eerste Big Falcon-raket? Gaat hij een tesla als? Gaat hij een Cabrio? En dan ja, denk en ik van... Nou. net, so, Ik vond het kinderachtig goedkope reclame. Ik snap dat je niet meteen een duurste satelliet erop zet. ESA heeft die fout ook gemaakt, ooit. De eerste Ariana 5 hadden ze meteen de cluster opgezet. Hele dure satellieten om zeg maar, de, de omgeving, de zonnewind en allemaal dat soort dingen te meten. En die exploderen. Softwarefoutje. Ze hadden ja. de software van de Ariane 4 gebruikt, lekker goedkoop... maar die werkte niet op de Ariane 5, simpel gezegd. Uh, dus ik kan voorstellen dat je niet meteen alle duurste satellieten erop zetten, Maar had dan stel studenten gevraagd... van jongens, we gaan een nieuwe raket testen, we hebben massa nodig... Kunnen jullie een leuke satelliet uh, gaan ontwerpen en bouwen? Dat is prachtig. We hebben die studenten allemaal wat aan? Kunnen ze wat leren? En misschien nog een nuttige ding ook. Mm -hmm. En als het mislukt, oké. Okay. Zwaar. Ja. Zwaar. Dan hebben ze wat geleerd en uh, we hebben een mooie explosie. Uh, maar ga je er geen Tesla op zetten? En dan denk ik ook totaal. Nee, ik vond het echt goedkope reclames. Dat hmm. vind ik dan zonde. Ja. Vind ik een soort. soort. Uh, sowieso uh, vind ik uh, ook die ruimtepakken van SpaceX. Ik vind het ik, een beetje kinderlijk. Het is. Ze hebben de ruimtepakken laten ontwerpen... door iemand die de pakken ontwerpt... voor Captain America, Wonder Woman... van die Marvel-movies. Dus het is de omgekeerde wereld. Normaal neem je de film... Neem, maakt zo werkelijk mogelijk de, de, de werkelijk, zo, mm. zo goed mogelijk de werkelijkheid na. Nu is het omgekeerd. Toen neem je een science-fiction-idee... en dat ga je dan plaatsen in de werkelijkheid. Okay. Mm. Het werkt allemaal goed, want NASA is ook niet gek. Die laat niet zijn astronauten lanceren in slechte spullen. Nee. Dus het werkt wel. Maar het hele idee van het uh, wat zo te doen... Kijk, Boeing gaat straks ook lanceren. Ze hebben ook een eigen uh, raketgebouw. Of eigen raket niet, maar eigen uh, capsule, de, de Starliner. Die werken weer met knopjes, die ruimtepakken zijn allemaal heel functioneel. Mm -hmm. Weet je? En dan, uh, ik, ik heb toch liever dat dingen functioneel zijn. Mm -hmm. uh, ik vind het wel leuk, hoor. Ik, bedoel, ik ben gek op science-fiction. Maar, maar uh, ik vind science-fiction het leukst als het zo werkelijk mogelijk is. Hard sci-fi. Mm -hmm. Ik vond... Ja, je, noemde, je vroeg mij Star Wars en Star Trek. Nou, Star Trek vind ik vooral leuk omdat je moet nadenken. Dat zijn ideeën, er zit veel meer wetenschap en filosofie en zo in. Uh, Star Wars is gewoon een leuk sprookje... Uh, ik kijk er graag naar. Hoor. Ik heb ja. ze allemaal gezien. Ik vind het schitterend. Maar dan gaat het niet echt om de techniek. Het gaat, het gaat om de poppetjes. Mm. En met Star Trek gaat het ook om de ideeën erachter. En de, de, de natuurkunde en dat soort dingen. Dat vind ik leuk. Maar een film als Alien vond ik nog veel beter. Mm. Want dat was gewoon mensen die gewoon een ruzie hadden over geld. Die gewoon in sportschoenen liepen en, uh, en uh, losse kleding enzovoort. En, uh, uh, dus ik wil eigenlijk... Het uh, moet zoveel mogelijk de werkelijkheid naboden. Het echte ruimtestation van binnen is een puinhoop. Het is gewoon een lap waar overal spullen hangen en kabels... en net zoals deze tafel er een beetje uitziet. Ja. wordt gewoon gewerkt. Het, hey. het, het is functioneel, weet je. Het heeft een functie allemaal. En, en, dat, en, en Star Trek... De ideeën vind ik mooi, maar ja, mensen in strakke pakken. Klinisch. Te klinisch. klinisch. Ja, ja. Heel, heel strak. Je ziet nooit iemand naar de wc gaan. Het is totaal veel loze ruimte zit erin. Uh, ze, ze, hebben nooit, ik, ik heb, ze hebben ze wel eens soep gemorst of weet <laughs> ik veel wat. Ik, dus uh, ik vind, ik, het moet realistisch zijn. Ik, het, bij Science Fiction vind ik het leuk. Uh, als het, je neemt een basisidee. He, dat, dat, dat dat zou kunnen... en de rest moet kloppen. Ja, ja. Dan vind ik het boeiend. Weet je? Dan, dan kan ik er helemaal in duiken. En dan uh, kan je je voorstellen... maar er, moet, er moeten geen gekke dingen in gebeuren... die, die helemaal niet logisch zijn. Die helemaal nee. niet, uh, en, dat, en dat is op zich... we dwalen af u. Maar Science Fiction uh, is natuurlijk een leuk onderwerp. Uh, er zijn natuurlijk goeie, hele goede gemaakt... waar ook fouten in zitten. Mm -hmm. uh, en dat is... Dat is dat, dat, Heel boeiend. Uh, de, even de, de beste ruimtevaartfilms is Apollo 13. Ja. Heel goed gemaakt. Uh, maar er, zit, er zitten leuke foutjes in. Uh, geen schokkende fouten, maar er zit, uh, uh, het logo van de NASA bestond toen nog niet. Weet je? Dat het. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, op een gegeven moment komen ze bij de, de maan en dan uh, verliezen ze radiocontact. Uh, en dan uh, zeggen ze: kijk daar is onze landingsplaats. Maar dat kan helemaal niet. Want je landingsplaats is altijd aan de voorkant van de maan, Anders kan je niet praten met de aarde. Weet je? Mm -hmm. Dat soort kleine foutjes uh, zitten erin. En uh, een nummerbord wat niet klopt. Of et, et, et. Maar dat zijn acceptabele dingen. Die zijn leuk voor de, ja. de kennis. Maar een film als Gravity... Hele goede film op zich. Uh, mooi gemaakt. Uh, de beelden van de aarde. Die, ja, het is gemaakt van onze foto's. Uh, dat is schitterend gedaan. Ook het interieur is goed het Is Niet helemaal de juiste uh, volgorde. Want op een gegeven moment zweeft ze ergens binnen. Denk ik, nee, dat kan niet. Want dan ben je daar. Maar goed. Dat, ben, dat is mooi gemaakt. Maar er zit er een fout in. Uh, ik weet niet of je de film gezien hebt. Ik ken dat, de ze. Ik heb hem niet gezien. Ja, er, er is een ramp gebeurd. Ruimtepuin gaat het ja. over. Space Shuttle vernietigd en uh, Sandra Bullock is een van de astronauten... en George Clooney. George Clooney heeft toevallig die ruimtescooter om. Je vliegt daar een weeldje rond, dat doe je niet in het echt... want je hebt heel weinig brandstof, je doet het heel voorzichtig. Uh, maar die, uh, uh, die moeten dan op een gegeven moment moeten ze vluchten. Dan gaan ze naar het internationaal ruimtestation. Dat kan helemaal niet. Er zit een totaal andere baan, heel andere snelheden... kan je helemaal niet komen. Maar goed, artistieke vrijheid. Ja. Dan gaan ze naar het ruimtestation en dan gebeurt weer van alles... Uh, en op een gegeven moment hangt Sandra Bullock hangt buiten... met haar benen vast in een parachute die eruit zijn gekomen. En die houdt George Clooney vast. En die zegt, ja, je moet me loslaten. Je kan me niet houden en zo. En echt een, een cliffhanger ja, ja. gebeuren. En, uh, en, en ja, ik hou het niet. En dan laat ze hem los en dan drijft hij het al in. Ja. Dat kan helemaal niet. Dus helemaal geen kracht die op hem werkt.
1: Hij, bleef, hij zou er gewoon denk, blijven ah, hangen.
2: Ja. <laughs> <laughs> op de achtergrond zie je namelijk het ruimtestation. Dat hangt gewoon stil.
1: Ja.
2: Dus het valt gewoon allemaal zelf de snelheid zo om de aarde heen. Ja. Dus ze hadden hem gewoon los kunnen laten. En ze zichzelf zo in die parassuurtraden kunnen terugtrekken. Ah. Ze hadden het heel makkelijk op kunnen lossen... om het ruimtestation te laten draaien. Als het ruimtestation tuimelt, dan heb je dus een centrifugale kracht. En dan zou je wel wegvliegen. Ja, ja, ja. Dus dat, dat was een foutje. Uh, en, uh, er zitten al meer dingen in, hoor. Ze komt uit het ruimtepak in, in, uh, in een t-shirtje en, en een slipje. In werkelijkheid heb je een groot onderpak aan... met allemaal buisjes eromheen voor de temperatuurregeling. En, en laaiers, hoor, en... neem Ja. Dus, uh.
3: Ja, <laughs> En laaiers ook nog een keer.
2: Dus er zit artistieke vrijheid in. Maar sommige fouten die zijn natuurkundig. En uh, de film The Martian is ook heel goed. Ja? Dat is uh, goed gedaan, hoor. Uh, maar er zitten ook fouten in, in uh, natuurkundige fouten. Op een gegeven moment moet het hele ruimteschip terugvliegen naar Mars om met Demon op te halen. Uh, en dan moeten ze nog een ruimtehandeling maken en dan gaan ze naar buiten zonder vast te zitten. Dus ze springen van de ene naar de plek naar de andere. Levensgevaarlijk, als je het mist ben je weg. Ja. Dan gaat de commandant, die moet weg met een ruimtescooter. Die moet met Demon oppakken en die komt met een raket omhoog. En die vliegt dan en op een gegeven moment, Boink, zit ze vast aan een kabel. Nou, zij had dus niet vast moeten zitten met een kabel, want zij heeft haar eigen voortstuwing. Ja. Dus die andere moeten vast moeten zitten met de kabel. Zij gaat gewoon los kunnen vliegen... Ze zet die motor even aan en dan zweeft ze langzaam erheen. En dan zet je de motor en dan ga je weer terug. <laughs> je denkt, oh, dat ik... En dan, dan denk ik, van, is dit nou arrogantie van de regisseur of naïviteit? Ja, dus, een klein een uh, beetje van dat laatste?
1: Ja.
0: Ik, ik geniet altijd van, uh, als dit soort films uitkomen, uh, dan kijk ik altijd naar het Twitter-account van Neil deGrasse ja, Tyson. Ja. Die heeft dat bij Interstellar, heeft die dat heerlijk allemaal ja. lopen ja. doen. Ja. En, ja, ja. Uh,
2: Wat vond je van Interstellar of vond je dat ook? Uh... Ja, nee, dat is uh, nog veel meer science fiction. Kijk, mm. Martian, uh, Gravity is eigenlijk meer. Die, die zouden kunnen. Ja. He? Want we hebben die techniek. We zijn in een ruimte. We kunnen naar Mars. Uh, Interstellar ging, was veel meer in de stijl van 2001. Dat je uh, naar iets hoger schrijft. Uh, in 2001 was het een hogere macht die leven creëert. Uh, op in uh, Europa, bij Jupiter en zo. Uh, dus dan ben je bezig met metafysica enzovoort. En in Interstellar ook. Uh, tijdreizen. Dat is allemaal uh, iets theoretisch. Ik vond, maar ik vond het heerlijk om naar te kijken. Gewoon omdat ze keurig speelden... Met, met echte, uh, echte theorieën over de, uh, de, uh, de relativiteitstheorieën. Ja, hoe sneller je ah, ja. gaat.
1: Hoe ook raad was dat stuk waarbij ze op die planeet zeg maar, twee uur doorbracht... Ja, en die op... meneer daarboven was zeven jaar bezig. Ja, dat is ook zo. Dat is echt zo. Dat is echt zo dat is wat met
2: mij gebeurd.
3: Dat zegt haar.
2: Dat is, ik bedoel, hoe sneller je gaat, hoe langzamer de tijd
1: gaat. Ja, jij bent een tijdreiziger.
2: Een beetje. Ja. Ik ben, ik ben uh, wat is het, een tiende seconde minder oud geworden dan jullie. Ja. Merk je niks van? Voor jezelf gaat de klok gewoon. Door. Nee, maar op theoretisch. Ja. Bent, en jij gebruikt het elke dag. Jullie gebruiken de, de, de theorieën van Einstein elke dag. Want als jij navigeert in je auto. Ja, ja, ja. Die satellieten die dat meten. Mm -hmm. Die hebben een grote snelheid. Ze gaan op een bepaalde afstand van de aarde. En dan krijg je al die dingen die gaan meespelen. Uh, want die, ze hebben klokken aan boord. Mm -hmm. Maar die lopen anders dan de klok op aarde. Dus als je niet zou incalculeren hoe hard die dingen gaan... en op welke hoogte ze vliegen, dan zou je uh, meetfouten krijgen. Oh. Dus mensen beseffen het niet, maar als ze navigeren... met een mobieltje of in een auto... Die gebruiken ze de, 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 de berekeningen van Einstein. Oh,
1: ja. oh. En er zit dus een correctiemechanisme ja, in... Zit op het tijdsverschil ja. dat die satellieten ja. oplopen... omdat ze sneller ja. gaan ja. dan ja. wij. Ja, er zijn twee
2: dingen. Je hebt de speciale en algemene relativiteitstheorie. Eén heeft te maken met snelheid. Mm -hmm. Hoe harder je gaat, hoe langzamer de tijd gaat. Andere heeft te maken met zwaartekracht. En hoe ver als je ver of dichtbij een bepaald zwaartekrachtveld zit, gaat de tijd ook weer. Uh, gaat sneller, bijvoorbeeld en langzamer. Ah. Daar heb je dus mee te maken. Ah. Wij, mij, wij gaan dus heel hard. Wat ik altijd probeer, uh, uh, wat, wat mij uh, hielp, is het verhaal. Ik weet niet of dat van in het boek van Hawking staat. maar Stel je voor, je staat in een weiland. En er rijdt een trein voorbij in de verte. Donker weiland, een nachtelijke trein. Uh, en uh, één iemand staat in die trein en jij staat in het weiland. Dat, die trein is 300.000 kilometer hoog. Want dat is de snelheid van het licht in één seconde. Of de afstand die het licht in één seconde aflegt. Je staat met een zaklantaar in die trein. Dat is een spiegel aan het plafond. Lichtsnelheid is altijd vast. Vaste snelheid. Elke ja, elk telefoon heeft altijd de vaste snelheid en de lichtsnelheid. Als dat lichtsignaal gaat naar boven, naar die spiegel, één seconde. Komt weer terug naar beneden, twee seconden. Voor jou in de trein zijn er twee seconden voorbij gegaan.
3: Mm -hmm.
2: Maar voor degene in het weiland, die ziet iets anders. Die ziet namelijk een driehoek. Die straal gaat omhoog, maar die trein beweegt. Die spiegel is daar, die gaat dan naar de spiegel, maar die is daar. Dat is nog langere afstand. Mm -hmm. En dan gaat het weer terug. Dus voor degene in het weiland, want de snelheid blijft gelijk... maar de afstand wat groter. Voor degene in het weiland is het drie seconden voorbij gegaan. Ja. Snap je? Dus ja, ja, in de tijd, ja, ja, twee ja, ja, seconden... Ja, ja. voor het weinig drie seconden. Ja. Nou, en als je dat extrapoleert naar de naar interstellar... dan klopt dat dus, ja. Dus de tijd is afhankelijk van uh, nou, relatief al die, al die
1: ja. dingen zijn relatief en ik snap dit op papier zodat ze uitleg maar toch vindt mijn... ja, ja dat is natuurlijk dat, dat, dat is alsof je een drie uur rondje computer
2: ja, dat heb ik ook met die quantumcomputer <laughs> ik, 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 ik ik geloof het wel en dat, mijn natuurkundeleraar zei altijd van je moet het niet begrijpen hè. je moet het gewoon meten ja ja ja, ja. <laughs> en ik vroeg dan af, hoe kan het nou met een als je een een, een wip hebt en als je verder weg bent, ben je zwaarder en ik wil dat weten waarom dan en zo en hij zei je moet experimenteren en, dan, en daarna maak je de wetten <laughs> zo dat ja, dus ja, uh, dus ja ik, ik, ik accepteer dingen, maar pas niet in je dagelijkse leefwereld. Nee, nee, klopt.
0: Mooi. Ja, ik zit stiekem op je klok mee te kijken. Nou ja, Jij gier. gaat uh, te laat komen, maar uh, <laughs> ik denk dat we een beetje moeten gaan afvonden. Ja. Uh, ik heb er valt
2: zoveel uh, te vertellen.
0: We kunnen nog drie uur door. <laughs> ja, ja, maar ja, ja, nu je, er een ja,
1: beetje geslurfd ja. is, misschien zou ik leuk vinden, <laughs> ja, vinden om dat nog ja. een keer weer te doen.
0: <laughs> kan. Kan. En uh, ja, dan ga ik toch uh, mijn kans, uh, ik zie mijn kans schoon om dit te doen. Wij doen ook wel eens eindbase experiences. Dat betekent dat we toffe dingen gaan doen, bijzondere dingen gaan doen, om gewoon om het te ervaren. Dus ik, uh, ik wil toch deze kans gebruiken. Of dat, ik, uh, of dat jij iets weet, kan jij ons ergens naar binnen brengen waar wij een dag lang met een cameraploeg wat dingen zouden kunnen doen uh, om uh, zo'n experience te kunnen doen?
2: Ruimtevaart uh,
0: logisch uh, wijs.
3: Uh, is is nou, er iets wat je wilt ons ding, kan regelen? Ja, er, zijn, er zijn natuurlijk uh, uh,
2: standaard dingen. Waar uh, kun je nu zelf natuurlijk ook heen? Hè? natuurlijk Space Expo. Mm -hmm. uh, bij ESTEC kan je natuurlijk dingen regelen. Uh, dat, het, dus, je weet wat ESTEC is, toch? ESTEC nee. is het grootste technische centrum van de ESA mm -hmm. in Noordwijk. Uh, die hebben een, maar dat is het museum erbij, het is de Space Expo, maar daar kan je gewoon heen. Ja. Uh, en Estec heeft ook uh, een high-bay, waar allerlei dingen hangen, waar testen worden gedaan. En ja, dat zijn regelmatig uh, journalistieke producties. Dus ah. dat, dat kan sowieso, als je exact. daar iets wil, wil doen. Als je bepaalde experts wil interviewen, bijvoorbeeld. Ja, ja, dan ja, kan ja. dat ja, kan. Hoe kan dat? Ja, zeker. Ja. Uh, uh, ja, en daarna kan je zelf. Uh, kan je natuurlijk ook even kijken bij, voor die paraboolvluchten. Ja, ja, dat is,
0: is wel Dan gaan we een crowdfunding doen. Man. Ja, precies. Er zit een prijskaartje er vast. Hoeveel kost dat?
2: 7000 per persoon? Nou, even zoiets, ja, 6000. Maar dat weet ik niet zeker. Dan moet je. Ik hou me nooit met geld bezig. We gaan het crowdfunding doen. We gaan het crowdfunding doen. Kijk maar even op Air Zero G. Nou, dat is er ook iets om te doen. Dan zijn er natuurlijk nog de. De zwembaden, uh, waar onder water getraind wordt. Dat is ook... Maar ja, dat is moeilijk met die audio-apparatuur. <laughs> een beetje lastig. Oh, ja. Go bootje mee, <laughs> kom goed. <laughs> uh, wat kan er nog meer? Nou ja, je zou een lancering kunnen gaan bezoeken in Florida. Ja. Uh, maar ja, dat moet je, dat, ja. Dat, dat kan bij kunnen horen. Dat kan. Ja. Dat ja. soort dingen. Moeilijk. Maar uh, als ik dus zo hoor, als je mensen wil interviewen als, als uh, podcast... dan is het misschien interessant... Om gewoon van allerlei disciplines mensen bij Astrick's te gaan interviewen. Ja, super er zit heel veel buitenlanders. Er zitten alle nationaliteiten zitten daar, dus kan leuke accenten krijgen. Ja. Uh, ja. Uh, <laughs> En je hebt natuurlijk mensen die houden zich met de, met de science bezig. Met de raketten, met aardobservatie, met mensenruimtevaart. Ja. Nou, noem maar op. Ja. Er is een heleboel verschillende invalshoeken. Er werken ook Nederlanders, als je per se Nederlands wilt.
3: Ja. Uh, dus dat
2: is misschien interessant. Dat is een goede inderdaad, ja. Nou, dan gaan we achteraan. Dan denk ik dat ja, in, in Nederland heb je overigens de NSO. Dat is de Nederlandse Space Office. Maar dat is onderdeel van het ministerie. Ja. Dus is, maar er zitten natuurlijk mensen die zich bezighouden met... wat Nederland in de ruimtevaart doet.
0: Nou, dan gaan we daar eens even induiken. En dan wil ik eigenlijk... Van jou, uh, tenzij jij nog een hele brandende vraag hebt... Maar nee, anders nee. Dan, uh, uh, wat is nou een moment waarbij je jezelf echt helemaal scheef hebt gelachen... boven in dat ruimtestation? Ja, ja,
3: ja,
2: ja, dat weet ik nog wel. Uh, je moet je voorstellen, als je in het ruimtestation komt... Uh, zweef je dus, hè, alles zweeft. Uh, je moet heel erg opletten als je niet te hard gaat. Dan stoot je je hoofd of je drukt de kabel van de muur. Dus je moet je heel langzaam moet je verplaatsen. Dus op een gegeven moment word je daar heel goed in. Uh, dan kan je heel makkelijk met een paar vingers... Doe ik zo je vinger, kan je een beetje rondzweven. Uh, en normaal kun je altijd wel iets aanraken in de buurt. En je afzetten. Want de zwemmen heeft genut. <laughs> er valt niks om tegen af te zetten. Dus je moet alles doen met een duwtje. Van je voet, met je, van je handen. Uh, en we hadden vrijdagavond hadden we movie night. Dan verzamelden we ons in, uh, in Note 1. Een van die koppelstukken. En, uh, met eten. En dan gingen we op een laptop filmpjes kijken. En... Er is een plek daar... waarbij je dus niks meer... waar je helemaal niks meer aan kan raken. Dus ik was daar aan het eten... en ik stond op een gegeven moment op die plek... en ik wilde me verplaatsen, want ik begon zo te tuimelen... en dan kon ik het beeld niet goed meer zien. En... Ik probeerde zo met mijn armen te bewegen. Maar ik kon niks aanraken. Dus ik, begon, ik hing nou maar. Aan. Ik zat ineens gevangen in gewichtsloosheid. Ja. En mijn collega's die wel vast zaten, die zaten zo vriendelijk te kijken. te <laughs> dan was wat was niet mee bezig? Dan moet je niet wachten tot je ergens bij de muur kan komen? Dat je elke tikje en dan ben je weer. Dan heb je ineens weer uh, ja, ja, ja. vaart en heb je ineens weer houvast. Maar dat, dat, dat was een heel komisch moment. Ik zat ineens gevangen in gewichtsloosheid. Heel apart. Heel Mooi.
0: Apart. Ja, je hebt volgens mij genoeg verhalen om nog drie dagen te vullen. Uh, in ieder geval, dankjewel dat je wilde komen naar de studio. Heel erg leuk. Laten we afspreken dat je misschien over 200 afleveringen weer een keer langs komt. We
1: beginnen nu vast en dan zien we hem over ja. een jaar weer terug. je ja.
0: <laughs> Dankjewel. Luisteraars, dankjewel dat jullie uh, luisteren. All the way, dat jullie zo lang hebben gewacht ook. En uh, we zien jullie weer bij een volgende keer.
1: right, mannen. Tot
0: Ciao. volgende.
1: Ciao. Dankjewel. Ciao. lief.